0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast conversa, o vosso podcast política e pois é, cá estamos nós para aquela que é mais uma rúbrica feita este ano, em especial para estas eleições autárquicas, a rúbrica que se chama então Eu é que sou o Presidente da Junta e, bom, nós estamos aqui com o que data Presidente da Junta, uh, nem é atualmente Presidente da Junta, mas assim é o nome desta, desta mesma rúbrica, já cá tivemos um, o Miguel, da iniciativa, candidato pela Iniciativa Liberal de Cascais, uh, devo confessar que estou a receber muitas mensagens de criaturas liberais para virem, um, virem este espaço, falarem das suas, das suas campanhas, enfim, talvez seja por a Iniciativa Liberal ser um partido uh, comparado com os outros bastante recente, mas também se calhar mais adepto destas novas tecnologias, até porque Uh, obviamente que toda esta parte das, das eleições uh, são diferentes, vão ser eleições totalmente diferentes e, portanto, quem tem uma boa hum, presença no mundo digital, acredito eu, que segue um espaço à frente. Não digo que ter mais ou menos seguidores na página significa que são mais votos, até porque nem todas aquelas pessoas que seguem, se que vão votar exatamente naquele partido, ou naquela página, ou naquele candidato, uh, muitas vezes seguem, mas não seja para perceber o que, é que está a ser feito daquele lado ou então, por simpatia, mas são pessoas que estão na outra ponta do país, e portanto estás em ponta de Lima, não podes votar, obviamente, em Faro. Uh, portanto, as coisas são assim. Uh, Bruno Horta Soares, uh, permito-me brincar aqui contigo, candidato B da Iniciativa Liberal a, a Lisboa, não é? o Plano B, que foi, que foi posto em, em prática, por assim dizer. Nós já nos conhecemos desde 2017, uh, quando, quando me convidaste para estar naquele evento da, da Iniciativa Liberal, em que veio cá também o Hans van Ballen, que morreu este ano. se não é verdade. É verdade. E, portanto, ali no, na time-out, no, um, ali junto ao, ao Castro, é o mercado de Ribeira. Portanto, um, Bruno, candidato a B, que a, isso já não a já não importa para o, para o caso, portanto, é, é, será o... és tu que encabeças a lista que vai aparecer no, no boletim de voto no dia 26 de setembro, que eu apelo que toda a gente vote e que vote naquilo que acreditar, e, portanto, na candidatura que achar mais viável, um, ou aquilo que representar melhor os seus interesses. Bruno, um, começar aqui por uma, por uma pequena síntese, portanto, obviamente dizer desde já que quem quiser vir a este espaço, que seja candidato, a Presidente da Câmara ou a Presidente de Junta, uh, obviamente pode enviar-me uma mensagem para o Instagram ou para o Facebook do Podcast Conversa, e depois é tudo uma questão de agendarmos uh, de acordo com as duas agendas. Bruno, um, até ao momento como é que está a ser esta... Um, candidatura que enfim correu houve já uma corrida e houve um torneio de paddle assim grosso modo <risos> Não, eu, eu, bem, e uma eu, real e houve claro. muito mais e houve muito
1: mais um, naturalmente está relacionado com aquilo que começaste por falar um partido pequeno tem, tem esta, esta ambição de, de fazer como se estivesse na taça, não é? Ou seja, nós temos a, a Liga do Futebol e depois temos a taça. E depois há, há aquela noção, de na, na, Liga, na Primeira Liga estão os melhores clubes, os grandes, os grandes clubes, os grandes investimentos, mas na taça todos podem ser felizes, não é? Há até a expressão da festa da taça. Uh, mas isso é uma realidade que nós temos muito, muito, muito clara para, uh, no, no partido, que somos um, um partido pequeno, somos um partido que está neste momento a, a ter um crescimento que nós consideramos orgânico, que é fantástico, mas somos muito recentes, portanto muito do que nós estamos a fazer uh, passa muito também pelo desenvolvimento interno e por aquilo que está a ser feito, chamamos nos bastidores da, da campanha. A visibilidade, referiste a alguns dos eventos, são marcos para nós foi importante, às vezes também por sinalizar o Arreal foi um momento muitíssimo importante para sinalizarmos esta visão que nós temos de encontrar soluções, ainda que pareça que o mundo está a acabar, ou que pelo menos os outros façam entender assim, e foi um foi um esforço hercúleo e conseguimos montar aquela iniciativa, não só pela iniciativa, não, era, não foi uma festa, mas foi uma festa com enorme responsabilidade e deu muito trabalho, Uh, os outros momentos foram momentos também de apelar, e tem todos, todos os eventos que tu referiste têm esta característica de ser os eventos públicos, a que nós procurámos dar este sinal de, ah, vamos para a rua, está na hora de abrir, está na hora das pessoas voltarem à sua normalidade. Portanto, esses que, que referiste eram, foram eventos que tiveram essa marca. Agora, houve um trabalho de bastidores, e gostava também de assinalar isso, e deixar aqui também o meu agradecimento público, a toda a equipa que esteve a montar, a preparar aquilo que foi o, o, o fim de todo esse processo que aconteceu na última sexta-feira, que foi entrega das listas para uh, não só a Câmara Municipal, a Assembleia Municipal e as Juntas de Freguesia. E quando tu tens que reunir para 24 freguesias, Assembleia Municipal e Câmara, mais de 500, acho que eu fiz as contas porque eu achei fantástico, 583 candidatos, isto é um trabalho muito, muito, muito grande. E dá um trabalho muito grande a qualquer partido, naturalmente, mas é um partido que é de voluntários, que é de pessoas que estão na política, mas que são cidadãos na política. Então isto consumiu muito trabalho. E as pessoas não se multiplicam, nós não estamos a fazer loucuras, não há empréstimos envolvidos, não há antecipação de receitas de voto. Portanto, é trabalho de pessoas que estão a chegar, muitas delas, pela primeira vez à política e... E pode não, não passar tanto para fora, e, e, e os que exemplos dizemos são ilustração disso, mas posso garantir que estão a ser momentos de, de enorme felicidade para quem está a tomar o primeiro contato com a política e quer, quer fazer a diferença. Portanto, isso é um, um marco. Também não, é, não, não foi visível o trabalho que foi feito durante dois ou três meses uh, de preparação do programa, ou pelo menos das bases para o programa eleitoral. Uh, um programa que foi também há cerca de 15 dias Uh, lançado de uma forma que nós achávamos que era surpreendente e depois nós temos esta expectativa de queremos ser diferentes, uh, não só por fazermos diferente, mas porque achamos que também devemos dar esse sinal de, de diferença uh, àquilo que é o entendimento que as pessoas têm da política e nós achamos que deveríamos fazer um, um, um programa em modelo colaborativo público uh, e achámos que isto era uma ideia mesmo gira, ou seja, nós não fazemos o PDF com as ideias visionárias do candidato, que eu vou fazer assim faraónicas, etc., mas genuinamente partilhar aquilo que foi a nossa reflexão com as pessoas e pedir para as pessoas votarem e contribuírem e partilharem. Uh, foi um trabalho que nós estávamos tão entusiasmados com o LKT e isto vai tocar naquilo que é também o que eu ferias das redes sociais, comunicámos com, os redes, com, com, com todos os canais de comunicação social, dizer, vamos lançar um programa colaborativo para as pessoas se envolverem, inclusive lançámos uma plataforma de blockchain onde vamos registar as nossas promessas, uma coisa inovadora, Perguntas, saiu alguma coisa nos jornais, nas revistas, na televisão, na rádio? Zero. Bola, ok? Portanto, é,
0: é um caminho que nós só não levamos a mal, porque sabemos, sabemos que é o processo natural. Bruno, Bruno, isso eu deixo já aqui o conselho de fazeres o exemplo de Medina e, portanto, comprares uma reportagem. Assim, é, é. Um dia, e outro, um, 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 um pouco o dinheiro das cotas para uh, isso. O, o, e, e nesse caso em
1: particular, não me choca tanto os 24 mil euros para que o mundo conheça Lisboa, se calhar só mais os 500 milhões que foram partilhados com a comunicação social, para que os portugueses conheçam o trabalho do governo. Portanto, esses 24 mil euros é publicidade institucional, uma coisa perfeitamente normal. Também não acho que o Fernando Medina tenha qualquer intervenção ou qualquer ascendente sobre o Financial Times.
0: Portanto, são exercícios normais, mas... Até porque, é que até porque é uma coisa que será distribuída na Web Summit, não é? e, portanto, e a Web Summit, sabemos que o Medina está lá sempre. As externalidades
1: E eu não gosto de achar que as pessoas são mal intencionadas, não é? as pessoas às vezes já se habituaram foi esta à vontade, não é? esta, esta à vontade com o dinheiro público, e essa é uma das principais mensagens que nós temos pensado que é, é, fácil, é fácil trabalhar quando se está sentado em muito dinheiro público e quando há muito dinheiro público. Não é? Então aquilo é, pá, só eu a distribuir e tal, ok? Mas, mas consolidando esta, esta ideia, os canais que nós temos naturalmente explorados são naturalmente os canais mais online, porque, porque todo o esforço também implicam em toda a comunicação, e, e nesses canais temos uma pegada muito forte e nós acreditamos que com este crescimento orgânico que queremos atingir Uh, que também é bom consolidar essas plataformas. Dirão, pá, mas agora não vai dar. Mas está a, ser, está a crescer e é por aí que nós também queremos consolidar, não queremos estar a fazer o, 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 as grandes festas do Corpo no Espeto, não é? Queremos, de facto, criar comunidade e criar essa rede e para
0: nós essa rede é muito importante. Exato, até porque lá está. Isto, à semelhança aquilo que foi o meu discurso que eu fiz na altura das presenciais, existem eleições que basicamente servem para colocar um, um pino, é? portanto, um marco dizer o partido esteve aqui, não é? Uhum. Portanto, Poderá não ser uma coisa para o imediato, mas se calhar para um próximo ciclo eleitoral. Não necessariamente as próximas autárquicas, mas se calhar as próximas legislativas, já já haver, um, já haver uma, outra, uma outra engrenagem colocada, por assim dizer. Não é? Concordo plenamente. O, o, o facto Chamada nós temos... visão médio-longo prazo.
1: E, e também temos de ser verdadeiros com os nossos princípios e com aquilo que defendemos. Quando nós queremos um partido, não acreditamos que os partidos... Escutem a sociedade, que se envolvam na sociedade, estes arranjos que nós vemos com estas coligações que ninguém entende bem, partidos que ninguém ouve falar durante o ano, mas que depois aparecem nas coligações e partidos que nunca foram em eleições, mas que estão em coligações. Isso Os verdes, é um, não é? Partido Incluso dos Estãos Verdes. de Sócrates. Isso foi a, foi a motivação para a criação do partido, não é? Portanto, se nós passados dois anos do, da criação de um partido que queria que fosse o diferente, nem que fosse por isso, pela afirmação das ideias, por respeitar a democracia como não só o quem ganha e quem é que perde, mas todo o processo... Até chegar a essa, essa vitória, o debate, o confronto, as campanhas. Portanto, Se nós queríamos isso, não ir a eleições, era a maior traição que nós poderíamos fazer e logo nesta fase inicial. Portanto, não, nunca nos passou pela cabeça... Uh, que isso fosse melhor, o melhor cenário e isso é isso eu tenho dito esse é que foi o plano A desde o início o plano A era nós vamos fazer aquilo para o que um partido uh, uh, está preparado para fazer a, mim faz, faz, a nós faz muito menos sentido ou a mim pessoalmente faz muito menos sentido porque é que um partido como partido socialista não vai às presidenciais ou porque é que teve tantas dificuldades em encontrar um candidato para o Porto então, isso é que faz isso é que é estranho não é que é estranho que um partido esteja tão focado no poder e no exercício de poder que já não se queira chatear é aquela ideia de, pá, se vou perder não vou jogo não é? Portanto, e isso é o que nós também de alguma forma podemos simbolizar com esta nossa presença e com este nosso estar em, em campanha, eu tenho, eu, passando assim um bocadinho os, os informalismos, epá, vão ter que levar connosco até setembro, não é? E só, só isso já é uma demonstração de que é para isto que um partido serve e é isto que um partido deve, deve fazer. Muitos têm dito, é pá, não, mas qual é que é a diferença? Vejam a diferença do Partido liberal que tem feito em 230, não é? É só um, é uma equipa de quatro pessoas, só que são os heróis, não é? São, estão ali no meio daquele, daquele filme, daquela novela toda ilustrada, epá, trabalham de sol a sol. E vejam a diferença que um deputado faz em 230. É essa, é essa a visão que nós temos. Se houver uma pessoa com uma madeira na rua, está a fazer a diferença. Se houver esta, esta possibilidade de ser eleito um vereador, dois vereadores, vão estar a fazer a diferença. Se houver a possibilidade de sermos deputados municipais, vamos estar a fazer a diferença. É, é não querer entrar no jogo do... do do futebolês, não é? Ah pá, mas só conta quem ganha é, pá, isso é futebol, quem quer ir para a bola vai para a bola, quem quer tratar do futuro do seu futuro e da, da, da família e ter uma vida melhor para os seus e para a comunidade, pá, pode-se dedicar um bocadinho mais à política, mas acho que é esse, essa mensagem que não, já ninguém acredita e se nós queremos que as pessoas voltem a acreditar pá, um bocadinho que seja na política temos de dar esse, esse exemplo
0: Muito bem Bom, depois deste floreado todo, porque isto é tudo muito bonito na, na primeira parte, dizer que a, que a campanha está a correr bem e tudo mais, uh, vamos para aquilo que realmente importa, ou seja, aquilo que as pessoas vão votar no próximo dia 26 de, de setembro, que são as propostas, não é? Porque, enfim, uh, tal como já disse numa, numa outra entrevista, uh, enunciar, dizer títulos é muito giro, mas isso materializa sem -se quê? Não é? Portanto... Uhum. Uh, Propostas, quais são as principais propostas bandeira que tu e a Iniciativa Liberal uh, concorrem para estas eleições? Nós tivemos um primeiro exercício que foi como é que nós,
1: de alguma forma também traduzimos aquilo que era a nossa ideia de país, das é? ideias que nos orientam, a opção da carga fiscal, toda a desburocratização da administração pública, todo este foco mais no cidadão do que no aparelho do Estado, e isso tínhamos, tínhamos feito esse exercício ao nível nacional. Foi esse exercício que procurámos transportar para o nível local. E, desde logo, nós percebemos que não é a mesma coisa, mas a linha é exatamente a mesma. Portanto, nós acreditamos que há a possibilidade de uma enorme redução fiscal do, do esforço que as pessoas fazem fiscal local. Portanto, as primeiras propostas que nós lançámos foram todas nesse sentido. Uma redução daquilo que é o, a derrama, o imposto mais direc direcionado para as empresas. Os outros dirão, ah, vou ajudar as empresas. Não, nós queremos que o dinheiro fique na economia, portanto, é a nossa forma de estar, é aquilo que nós acreditamos estamos a falar de cerca de 300 milhões em 4 anos, cerca de 75 milhões por ano, que é o valor da derrama, mas podemos falar um bocadinho mais em detalhe, em detalhe do, do simbolismo dessa, dessa medida, mas tem a ver com isso, ou seja, nós queremos que as, que as empresas sejam, acreditem, voltem a acreditar na bondade do Estado que só vai buscar os impostos, tem mesmo que ir buscar, e não, não que anda a maximizar e a tentar tirar tudo o que pode, portanto esse é o primeiro sinal. O sinal às pessoas e às famílias de que se nós podemos reduzir neste caso aumentar a devolução do IRS de 2,5% para 5%, vamos fazê-lo também, ou seja, se o dinheiro está do lado de cá e pode estar do lado de lá, sobretudo neste pós-Covid, neste pós então nós também queremos devolver esse valor e essas duas, esses dois investimentos, ou, ou esses investimentos na economia e nas pessoas, estamos a falar de cerca de um corte na casa deste de 100 milhões por ano, portanto, do orçamento ou da receita, que tem um impacto de 10% no orçamento, de facto é um orçamento gigantesco, aquele que a Câmara Municipal tem. E aí entra as propostas que talvez não sejam tão, tão, tão sexy, mas é a forma de nós vermos e a forma de nós estarmos, ou seja, nós não, não acreditamos que se possa continuar a ter esta ideia de que todos os anos mais 20% de funcionários, todos os anos aumenta o orçamento e já vamos em 1.2 milhões e quanto mais receita houver, porque Lisboa naturalmente é uma cidade fantástica, é uma capital portanto, em INIS, em ANTES, é um churrilho de, de taxas e impostos que chovem aqui para, para a cidade, continua a haver muito dinheiro. E nós queremos voltar aos bases à base, e eu, fui uma das primeiras medidas, disse que temos de ser corajosos e dizer que a Câmara tem que ter uma modernização administrativa muito forte. Não é? Ou seja, é aquilo que nós vemos, nós não podemos acreditar que uma organização como uma Câmara vai fazer um bom trabalho, quando ao longo dos últimos anos foi completamente ignorada a modernização administrativa, foi ignorada a modernização a nível dos processos, a formação das pessoas… Mas essa, mas essa transformação... modernização, ok, essa modernização como é que a pretendes fazer? O, o tema da modernização, ou seja, o, o meu, a minha base de profissional tem a ver precisamente com transformação de organizações e, e estratégias e esta modernização tem, naturalmente, as pessoas chamam-lhe a burocracia, mas a burocracia é um processo natural de qualquer organização pública, ou seja, uma organização pública serve para ser burocrática porque tem que respeitar a lei. E nós queremos fazer essa, esse voltar a rever se a forma como essas, que esses silos estão montados na organização Câmara, são a melhor forma e são o melhor interesse do público. Portanto, é uma modernização normal de corte de custos, corte da forma como as pessoas... as pessoas, naturalmente, vai ter que haver corte pessoal também, nós estamos a fazer as contas e isto é, é um processo perfeitamente normal. Quando tu chegas a uma organização, e é aquela organização é entendida como uma organização demasiado pesada, que custa demasiado dinheiro para aquilo que entrega, entrega de volta. Portanto, a modernização é uma modernização que qualquer gestor deve, pode e deve fazer uma organização. Porquê é que não tem sido feita? Porque os políticos não se querem chatear, os políticos estão quatro anos num cargo desesperados para passarem para o próximo. Não é? Portanto, o Fernando Medina está desesperado há quatro anos, ou desde que o, o, o António Costa o deixou lá, de, de ir para próximos voos. Não é? não este, este, só, este caso ele ganha será o último mandato dele de, de Fernando Medina? Ou seja, e, e, e isso, há, sempre, há sempre uma esperança, há sempre, há sempre outra coisa a seguir, não é? E ele já disse, ah, não, vou ficar. Só o facto de ter dizer que vai ficar já, já diz disse sim já diz que não... não qualquer gesto, e isso está a dizer se nós estivéssemos a falar do Presidente da República isso é muitas vezes em política, é associado ao segundo mandato do Presidente da República, não é o segundo mandato que ele, passar que não pode eleger-se outra vez então vai disto, não é? faz tudo o que pode fazer. Aqui não é verdade não é? porque Fernando Medina vai ser o mandato que vai garantir os, os anos a seguir do seu rendimento e da sua, da sua profissão política. Portanto, este vai ser um mandato em que ele potencialmente ainda vai fazer menos do que nos anos anteriores porque ele não pode fazer errar quando há outros concorrentes para o mesmo lugar, que ele vai estar na Câmara de Lisboa com um pezinhos de lã para não estragar nada. E isto é um tema muito sério: ou seja, esta ideia de que a organização, a organização-câmara, todo aquele, o impacto que tem na cidade de ser desconsiderado, nós falamos só do output, só falamos, falamos dos resultados, os jardins, as obras mas por trás, a burocracia, o tempo demora, todos esses processos, a relação que existe com a Câmara, a desconsideração, em muitos casos nós temos ouvido, da própria Câmara, de ouvir as pessoas e ouvir as necessidades das pessoas. Isto não se faz se não só olhar verdadeiramente para a organização e dizer, não, isto tem que levar uma volta em termos de processo, em pessoas, e naturalmente, que é a parte natural, que a mim também me diz mais respeito, que eu entendo melhor, de tecnologias. Não é? Isto, é, isto é um ajuntamento de pessoas com papel, que é uma, a Câmara atual. É? O investimento em tecnologias é, é reduzidíssimo, estamos a falar de cerca de 1% do orçamento total em, em tecnologias. Portanto, ao longo de anos, isto foi completamente desconsiderado. É uma burocracia antiga. Tiveste um, um Covid, é uma coisa que não se fala, e as pessoas, e naturalmente, e devemos respeitar, e nós ouvimos em sordina, as pessoas foram para teletrabalho mas é teletrabalho de telefona não é teletrabalho de computadores e de sistemas à distância, porque não há não havia, não há, esta visão da digitalização, não, não aconteceu nos últimos anos. Sim, todas pessoas não as pessoas, podem levar
0: os arquivos para casa, por assim dizer. Não,
1: todas as pessoas que tinham processo a correr, podiam ligar para a pessoa, e a pessoa atendia do outro lado sim, está lá, é da repartição, olha, era para despacharem o processo, não, o processo ficou lá ficou? é isso? O processo está na pasta de lá portanto, não entender isto e por isso é que as duas coisas nós não podemos ligar tu vais ter um corte de custos e, e e isto é importante que as pessoas entendam, e nós queremos ter um, desculpa, um, um corte de receita, porque isto vai provocar esta necessidade que nós achamos urgente, mas parece que está a ser desconsiderado que é a organização que tem que se modernizar. Porque se no passado isto já era exigente, toda a incerteza que nós nos vamos enfrentar no futuro, todas estas resiliências que se falam, nós temos mesmo que fazer um investimento de transformação. E, e, e para, jogar, para lançar a última, a última ideia, que eu acho que é estruturante, portanto a questão do, dos impostos para nós é fundamental, a questão da modernização está relacionada porque é a forma que tu também, obviamente, tens de conseguir ganhar mais otimizações, maior eficiência no processo e um dos exemplos onde a burocracia impacta mais, e para nós é, é uma bandeira também chave, tem a ver com a questão da habitação. Não é? Nós temos, temos entrado agora nesta fase, há sempre... Temas, temas que circulam nas, nas campanhas. E este é na habitação, é um tema, não é? De um momento para o outro, 40 anos depois da, da Constituição, as pessoas perceberam que há uma coisa escrita na Constituição que diz o direito à habitação. E, e do, de um momento para o outro, o direito à habitação, que é um programa que nós, é um dos programas mais importantes que não se fala na cidade de Lisboa, mas que existe, portanto, uns parabéns, não só Fernando Dina, e aos que o gerem, o um programa chamado Primeiro Direito que é o programa que verdadeiramente acredita, é um programa, é um modelo que também é conhecido lá de fora, que é o House First, não é? Ou seja, quando tu tens uma pessoa num nível de carência e de desespero grande, nomeadamente os sem abrigo, tu não vais dizer, é pá, trabalha para conseguires uma casa, tens de fazer ao contrário. Portanto, o programa Primeiro Direito é verdadeiramente esse programa de direito à habitação. Ou seja, as pessoas, nós acreditarmos que as pessoas tiverem uma habitação no um é ar, pode ser a mola para elas se desenvolverem e realmente voltarem a ter uma vida e serem cidadãos Envol envol envolvidos e também integrados na comunidade. E esse é o programa que nós acreditamos, isso é a função social do Estado. Agora, programas de habitação para a classe média, e daqui a quatro anos é o quê? Para a classe média alta? Portanto, nós já estamos num paradigma que não, para nós é muito claro que isto não passa de propaganda política. De, da da, das
0: casas das casas, aliás, até permite-me, apesar de estar a fazer aqui a entrevista a ti, uh, puxar aqui a um, a um cartaz que, que o PST fez da questão do número de casos, estás a falar disso, do número de casos que o Zandina não e não, não deu é. nenhuma. 6 mil, ah, mil casas e deu 300 Estás a falar também não, do, não? do Porta 35 e agora dos novos apartamentos o, no O hostel. Renda Acessível. Ou seja, todos esses modelos são modelos
1: perfeitamente avulsos. Que, só, que são avulsos porquê? Mais uma vez... Porque o problema principal, ah, e outra discussão, e tudo isto é porquê? Porque as casas estão caras, porque Lisboa é uma cidade muito
0: cara, porque há uma especulação imobiliária, porque o capital isso aí, dá uma per, per, conta… Per, Permite-me permite a, a provocação, não é o um mercado livre a trabalhar?
1: Não, não mas isto não é o um mercado livre, mas condicionado pelo público. Porquê? Porque o público está a limitar a construção e a aumentar a oferta. Portanto, é o mercado a funcionar, só que a barreira ao aumento da oferta está a ser provocada pela Câmara. Portanto, esta é uma ou outra, é a bandeira assim que eu queria partilhar contigo, que é, para nós, é muito importante, se acreditamos que, de facto, há esta necessidade de mais habitação para reduzir os preços, mas não é para reduzir os preços, é para as pessoas voltarem para a cidade. Nos novo censos já houve, houve uma perda significativa na casa 2%, número de habitações e de pessoas. Portanto, isto está sempre a descer. Portanto, a nosso primeira foco, não é, ah, vamos fazer 6 mil casas ou 5 mil casas e vamos meter, dar casas e inaugurar e fazer a festa da chave, Mas isto não pode. Isto estamos a falar de um problema muito mais sério, estamos a falar de um problema que temos que inundar a cidade de construção. E essa cidade de construção, se estivesse a falar numa capital em que tu olhavas, façam este exercício, é? façam um exercício aéreo sobre uma cidade como Barcelona ou como Londres, vejam de cima, não há um espaço onde tu consigas construir, portanto, tudo aquilo está em equilíbrio de mercado, é? oferta-procura. Agora, façam uma vista aérea de Lisboa, Vejam a quantidade de espaço que existe por construir, vejam a quantidade de espaço que se calhar tem projetos com aprovações prévias há mais de 10 anos e que estão na Câmara à espera de decisão, vejam os próprios programas que a própria Câmara diz que quer desenvolver e que tem, e está em curso a desenvolver, mas que demoram anos e anos e anos, e anos a ser aprovados. Portanto, é este, este efeito tampão que a Câmara está a ter na cidade que no nosso entendimento está
0: a bloquear
1: o aumento da habitação. E porquê? Porque há este estigma, há este estigma contra o capital, há este estigma contra os privados. A única forma que um socialista consegue entender uma relação com o privado é de cliente fornecedor, portanto, old school, é? nós compramos, fazemos um contrato, vamos de cinco anos a montar um contrato e a blindar um contrato com todos os. Os medos que nós, ah, eles vão-nos enganar aqui, vão-nos enganar ali, e depois passados estes 5 anos lançam o concurso, depois ninguém aceita o concurso, depois mora mais 5 anos a montar. Estás a perceber? Ou
0: seja, há aqui um, um, uma carga ideológica num tema que é chave. Mas, por exemplo, então... como, é que, como é que eu faço, ou como é que tu pretendes, neste caso, com candidato, que um, um barraco na, na ajuda custe 100 mil euros, desde custar efetivamente 100 mil euros? Mas, mas se a pessoa que tem o barraco na ajuda quer vender a casa por 100 mil euros é, porque, assim, é, é que, uma pessoa como, como, que quer comprar como a, dizer, a casa como dizer eu sou aqui da Margem Sul e portanto Sim, bem, é tive, muito, tive muitas pessoas que eram de Lisboa e passaram a vir para cá claro uh, não,
1: e, se venderam, e
0: se venderam bem as suas casas e a questão, e a questão é, que é que os preços não, não. aqui da Margem Sul que antigamente eram super convidativos já não começam já a ser tão claro. quanto eram mas, mas continuamos a falar do mesmo, eu não, não, não me choca
1: tanto, ou, ou neste momento, obviamente é um tema da requalificação, a própria Câmara também tentou requalificar em uns prédios e fazer umas obras e gastou cerca de 400 mil euros por apartamento só em obras, portanto tudo isto, quando, quando estamos a falar do Estado, estamos a falar sempre de circuitos que por burocracia têm tempo uns passos e têm uma dinâmica que é uma dinâmica que não se adequa àquilo que é a dinâmica de mercado. E se nós estamos a falar de habitação, temos que fazer séries e dizer isto é um mercado, isto é uma indústria. Portanto, existe um conjunto de players em toda a indústria, desde, desde os promotores, os construtores, os imobiliários, os gestores de ativos. Portanto, há toda uma cadeia de valor que está disponível para ser aquilo que no passado, pelo menos eu recordo, antes da Expo 98 e a própria Expo 98, tiveste um sentimento dos construtores da cidade. Tu tens um edifício aqui no início da, da, da parte das nações, uma, uma obra, aos construtores da cidade. Porque as, pessoas, as entidades eram envolvidas, havia este espírito de ter nos privados uns parceiros da construção da cidade. E hoje isto morreu. Hoje os privados são para controlar, cuidado, o que é que eles vão fazer, porque não só o Partido Socialista, é todo, todo, depois a esquerda que a, a, apoia e apoia. mantém, não só no governo, mas também aqui na Câmara, não é? Ou seja, a Câmara é apoiada por um, por um, por um deputado, uh, por um deputado, não, por um vereador do Bloco de Esquerda. Portanto, todas estas dinâmicas levam a que as pessoas que verdadeiramente querem construir, querem investir, tenham um tema de imprevisibilidade tal, para que só alguém com muita coragem, e nem é muito dinheiro, é muita coragem, é que se mete nisto. Isto é um tema de risco significativo. O preço das casas aumenta, e é o que me dizem, eu tenho que acreditar nisso, também em parte muito significativo pelo tempo que demora a construção. Não é? Ou seja, todos estes processos estão pendurados aonde? Na Câmara. Nos ciclos da Câmara, na gestão da Câmara. Portanto, nós queremos voltar a esta ideia de não só construção e planeamento e promoção imobiliária, em conjunto, tudo o que nós estamos a falar, se nós estamos a falar de um problema que de facto a Câmara quer ajudar e os terrenos e última análise são da Câmara e há planos para a Câmara, a Câmara pode naturalmente ser promotora e as políticas públicas e injetar políticas públicas, eu não sou nada contra o não, deixa andar, vende. Não, as Câmaras podem perfeitamente juntar-se em parceria com este tipo de com estas entidades e desenvolver os planos. Mas depois todo o ciclo, ou seja, eu garanto uma concessão, eu garanto uma parceria, uma parceria esta confiança numa entidade parceira para vários anos. Portanto, ele injeta à cabeça uma previsibilidade, injeta à cabeça aquilo que pode ser, naturalmente, um o número, um número de casas aplicadas com determinados condicionantes. Um dos modelos que era facilmente para acelerar toda esta necessidade de trazer pessoas, esta questão da especulação imobiliária muitas vezes está
0: associada à venda, à compra e à venda, ou seja, o mercado imobiliário é muito atrativo,
1: comprar uma casa, vender uma Exato. casa…
0: A questão, a questão aqui é qual é que é a barreira, a linha que separa aquilo que é investimento imobiliário daquilo que é especulação imobiliária.
1: Pronto, e, e, e há uma barreira que é muito… Não há, não há uma barreira, mas há pelo menos um momento que é muito fácil de, de interpretar isso, que é, é o momento
0: em que as pessoas compram as casas não para vender, mas para, para investimento. E isso é o risco da especulação Porto mundial. Agora, Lisboa entrou na mesma lógica que muitas outras capitais europeias, que é a ótica do leilão, ou seja, temos um português que dá, vamos pôr hum. aqui os 100 mil euros pelo barraco na ajuda, mas vem o francês e paga logo 200 mil. É. Portanto, vende-se logo ali ao, ao francês, por assim dizer. Mas, e mas, nós mas olhamos e é o que está o a, mercado, a Lisboa, não é? Respeitando o mercado.
1: Uh, uh, porque, porque assim, é, é essa a globalização em que vivemos, para o bem ou para o mal, uh, há um fenómeno que é o tal o fenómeno da tal linha, que é, será que o, o francês depois vem morar para Lisboa? Não é? E o interesse da Câmara é que as pessoas venham morar para Lisboa, que venham gerar negócio, que venham gerar serviços, que venham gerar emprego. Nós queremos ter, queremos repovoar a cidade, nós não queremos vender a cidade, não é? E esse fenómeno consegue ser lidado, e é uma das propostas que nós temos, numa promoção ou das políticas públicas não assente na promoção da venda, porque isso, de facto, poderia não ter, pode trazer, poderia ser, ser, ser mais uh, viável se tivesse um problema, por exemplo, de, de, de encaixe financeiro no curto prazo, portanto, querias vender e, e ter o teu dinheiro, mas numa lógica de projeção de longo prazo, há, os modelos de Bill Torrent são modelos muitíssimo interessantes, ou seja, em que a construção e aquilo que é a direção que a Câmara te vai dar, ou a política pública que vai dar, é dizer, nós vamos apoiar, vamos, vamos permitir que termos esta parceria há 25, 30 anos, 50 anos, mas as casas são construídas para algum lugar. Hum. E tu dizes, é pá, mas é interessante, há muitas entidades que o que querem é isto, o mercado imobiliário é um mercado de longo prazo, é um mercado que se estamos a falar de um investimento de um fundo, de pensões, etc, é isto que quer, é pá, isso eu compro já, ou seja, um, um investimento estável durante 50 anos numa capital como Lisboa é já. Estás a perceber? E o que é que isto permitia? É que toda a construção, de facto, vinha trazer pessoas. Se a tua rentabilidade vinha do aluguer, tu queres alugar as casas. E ainda assim, tu também podes, e os modelos e os privados, se for bom para os privados e para os dois lados, os privados não são... Ah, não, nós não queremos... não os, os, O problema é que tu entraste num modelo socialista, que é preparar, preparar, preparar uh, contratos leoninos, li, li, e apresentá-los aos privados, e depois quando o privado diz, mas malucos, mas isso, isso, não é, isso não é uma parceria, isso aí é, vocês querem se sacrificar, eles vão dizer, viram, não há privados que queiram para colaborar com o público, porque é uma, é, uma falsa, é uma falsa ideia, ou seja, o público é que tem este sentimento de ostracização do privado, porque se houver uma relação entre as duas partes, o que vai haver é isto. Não só o público pode e deve promover políticas públicas, neste caso de repovoamento da, da cidade, como pode até promover estes acordos de, e nesse contexto, vamos aqui, como vocês vão ser o gestor de ativo, portanto, não vamos estamos a falar de casas para vir para a Jebaldes, obviamente, né? seja, uma promoção, construção, e depois gestão de ativo, tudo isto no tal, na tal parceria. E estas entidades de gestores de ativos, ah, ok, se só houver um conjunto de ativos, que têm que ser normalizados ou têm que ser alinhados com um conjunto de tabelas mais, mais de promoção por políticas públicas possam existir as entidades perfeito agora o que, no, o que nós temos que fazer entender às pessoas é que a intervenção do público e aqui público para nós não é público em teoria é público de partido porque a mim não me choca o serviço público e o Estado, tanto como me choca o partido, e os partidos, e as decisões partidárias, e as decisões com ciclos de quatro anos. Isso é que me choca. E quando estamos a falar de, de, de habitação, ainda me choca mais. Portanto, nós estamos a falar de modelos parecidos, quando nós vamos lá fora, e é que o público que existe. É, amigos, preciso trazer pessoas para, para a cidade, ajudam ajudamos depois todo o processo a seguir, não vai haver a vereadora, vai dar a chave e vai trazer viram o, o Fernando fazer um filme aqui está uma casa ao pé do, do, do preço o vendedor da Remax mas isto, isto, isto está na Sim, cabeça. E trazer da... uma
0: bilha de gás. A mas, ver... a questão, mas a questão é vamos continuar a ter cenários em que um estudante que queira vir para Lisboa vai pagar 600 euros por um quarto de... uhum. portanto o, 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 o a caso questão é esta, a mim, a mim nem é a questão da, da construção e, e compreendo claro. que, que essa parte de seis se mais casas Uh, usando aqui a regra básica do mercado, a oferta versus procura, etc, etc. E, portanto, se há mais baixa, se há menos, uh, sobe, etc. Uhum. Uh, mas a questão é esta, é na carteira das pessoas, o que é que isto uh, vai concretizar? E aí entramos no outro
1: capítulo, que é o, o capítulo da segurança e do apoio social, não é? E quem é que deve apoiar e o que é que deve apoiar? Desde, desde logo, vamos... vamos... Vamos colocar isto por camadas. Há uma camada nacional, do, do, do governo, do, do governo do, nacional, há uma camada municipal, depois há uma camada de freguesia, ok? Alguém que queira vir para Lisboa morar é uma responsabilidade social, em última análise, do Estado, não é? Ou seja, alguém do Porto quer vir para Lisboa, ou seja, naturalmente, eu quero financiar a pessoa, não é? A Câmara Municipal de Lisboa vai pedir, vai pedir aos contribuintes de Lisboa para construir habitação jo, para, para os estudantes jovens que vêm do Porto, ou seja, todos estão a construir, ou seja, eu percebo que todos gostem de fazer vamos ajudar os jovens, mas o que quero ajudar um jovem lisboeta que, se calhar, quer ir para Madrid, ou quer ir para estudar para Londres, ou quer. Ir, isso é que eu quero ajudar. Portanto, como responsabilidade, primeira, não quer dizer que depois não possa haver destes programas, a inclusões destas variáveis. Agora, temos que nos decidir, não é? Toda a gente andar a fazer campanha e a dizer que vai ajudar os jovens, o, o primeiro ministro diz, vamos ajudar os jovens. O presidente da Câmara diz, vamos ajudar os jovens. O presidente da junta diz, vamos ajudar os jovens. O jovem é o mesmo. E depois, se calhar, vamos ouvir o jovem e andar o jovem a trabalhar, para ir pagar os estudos. Há ah, aqui, aqui fuga, há aqui assaltar, aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Portanto, esta ideia de jogar com os jovens e os pobres, epá, a mim não, não, eu não, eu não me deixo influenciar por isso, porque isso é a linguagem de quem não quer entender os problemas, e quer dizer, os jovens. Vamos dar uh, os transportes para os jovens. Mas todos os jovens precisam de coisas grátis. Não há jovens que têm, têm, têm possibilidades de pagar as coisas e têm as suas famílias e têm os seus trabalhos para pagar as coisas. É os jovens ou os idosos. Isto é, é grupo. São, são políticas de grupo, são políticas que nós não gostamos. Nós gostamos políticas direcionadas às pessoas e às necessidades concretas das pessoas e das famílias. E não, não contem comigo para ver isto para os jovens. Para as pessoas, não. Ou seja, cada euro gasto para apoiar alguém é o euro que alguém, outro alguém, está a abdicar também da sua família para poder ajudar, para poder contribuir para a sociedade. Portanto, não, venham, não me venham pedir a mim, à minha família, à tua família, à família das pessoas que estão a pagar os impostos, para irem pagar impostos para jovens, não é? Muitas vezes para voltar, ou seja, olha, pronto, eu pelo menos também vou, vou andar grátis, não é? Olha, os transportes são, são grátis. Mas são grátis, são grátis, não são grátis. Estão pagos com impostos de pessoas que se calhar não precisavam de andar grátis. Portanto, esta ideia que eu acho que está tão amarrada, as pessoas estão tão habituadas, a esta ideia do grátis, do dar, do Estado, que não se percebem daquilo que para nós é fundamental e que acreditamos cada vez mais que para os jovens é fundamental. Sempre que o Estado está a prometer alguma coisa grátis, está, está a escolher por ti. E isso é para nós, é a mensagem fundamental para nós. Não deixem que os estados escolham por vocês. Então,
0: não como deixem é que, que como, é que evitamos, como é que evitamos, então, que os jovens estudantes paguem 600 euros por um quarto em Lisboa? Então, mas queres que, é, que, é que eu digo o óbvio? Que
1: tem tenho que trabalhar? Tenho, ou seja, eu não sei. Eu quando vim para Lisboa, depois tive eu também vim trabalhar para Lisboa, ali um quarto, se calhar era mais barato na altura, já nem me lembro, mas depois tive que ir tirar uma pós-graduação e voltei para a casa da minha avó e fui tirar a pós-graduação. Portanto, naquele ano também não consegui pagar a casa. E depois a pós-graduação e depois voltei. Portanto, são dinâmicas. Cada um tem que se dar o seu melhor para conseguir atingir os seus objetivos. Esta ideia do avô ah, vou para Lisboa porque tenho casa paga e tenho não sei o quê. Obviamente que se nós tivermos o apoio direcionado à pessoa, nós vamos... Sim, mas a questão é que se, o salário, se o salário mínimo está nos 600, 700 euros, é claro. bem, e só, é só, só o aluguer do claro. quarto são 600,
0: claro. o que claro. é que tu
1: vives o resto? Pronto, mas e quem é que criou esse problema? Esse problema também são, são foi os capitalistas que criaram também, não, os, pronto, os liberais. Estou, mas esse, é o, isso, esse isso, é o problema. Não disse isso. Este é o que nós temos com os socialistas. Claro. É uma espiral, não é? É uma espiral. Que é, os ordenados são baixos, mas porquê? Porque o nosso modelo económico socialista é, está falido, não é? Ah, mas está baixo, então nós vamos aumentar os impostos. Para as pessoas terem os impostos baixos, baixos por nós, nós ainda saímos, como os heróis, a dar as casas grátis e a apoiar os jovens. Toda a vida houve apoio a jovens. Eu recordo-me. Ou seja, havia apoio a jovem no secundário, havia apoio a jovens na, 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 na universidade, mas apoios direcionados às pessoas, o Estado conhecia as necessidades das pessoas, não dava a construir para os jovens e para promover esta ideia, vamos dar aos jovens. Portanto, o conhecer cada vez melhor a individualidade de cada um, de cada família, as necessidades de cada família, eu acho que é uma responsabilidade de todos, todos os que estão no serviço público. Agora, esta ideia de vamos construir para, pronto, então se os salários são baixos, construímos nós, mas se construímos nós, onde é que é o dinheiro? Não é que está a vir dos impostos e da dívida. Portanto, não está a vir, ou seja, há aqui um, um, um perpetuar de uma ideia que temos que ser nós, como iniciativa liberal, a dizer, epá, que chega! não é? Não são as casas tão caras, são os ordenados tão baixos, e os ordenados tão baixos por estes senhores que se estão a candidatar para o lugar que eu também estou a candidatar. Não foi, ah, não, foi baixo porque sim. Não, não é baixos porque sim. É porque estes anos todos de governação foram destes senhores que aqui estão. Não é? E esta ideia, alguém tem que passar, não é? Ou seja, não, não, não é um acaso, não é um destino de nós termos, como tu disseste, um ordenado mínimo de 650, mas pior ainda não é um acaso, não é um destino de teres um ordenado médio de 950. Isso é que é dramático, não é? Ou seja, tu tens pessoas que naturalmente em determinadas fases da de vida ainda estão no um ordenado mínimo, isso é, é preocupante. Agora, 950 euros é um ordenado médio? Quase 50% das pessoas não chegam ao limiar de pagar IRS? Isto é, um, isto é um Estado, isto é um país... Que está suficientemente motivado para avançar, um, isto é um, um, um país cheio de pessoas cheias de necessidade. E o Covid não vejo dar nada, por isso é que nós acreditamos. Se há aqui sinais, não é? Sinais externos, o oh, Covid tem que ser esse momento. Ou vamos voltar a 2019 e voltar a acreditar nos socialistas e na esquerda a dizer que agora é que é, não, agora é que nós vamos conseguir. Não, eles não entenderam, agora é que vai ser, não é? Então vamos, vamos mudar, vamos mudar e vamos avançar. E essa é a nossa convicção. É que isto não são umas eleições, isto são as eleições. Isto são as eleições em que as pessoas podem sair de casa, as tais 49% das pessoas de Lisboa que não saem não vão votar, devem sair de casa e estar no sinal. Aquilo que tu dizias, o apelo ao voto é fundamental. Se depois de um ano fechado em casa, depois de todo este mundo, as pessoas não dizem pá, não têm um gesto de esperança, do, pá, olha, se lixo, vou votar a iniciativa liberal, deixa ver o que é que, o que, é que vem dali, não é? Portanto, se não querem dar este sinal, é uma mensagem que nós também teremos retirar, mas é triste por este sentido, que isto, as pessoas podem mesmo, as pessoas não estão a perceber o potencial e o poder que podem ter nestas próximas eleições, o sinal que podem dar ao país, à cidade naturalmente em primeiro, mas ao país do, não, estas eleições são para votar, e vamos
0: votar porque queremos acreditar que o Portugal pode ser diferente aqui para a frente. Portanto, quanto a este jovem que está no quarto de 600 euros, portanto é esperar por umas novas eleições uh, legislativas e esperar que a iniciativa liberal uh, para um governo para que o salário minucional aumente, por assim dizer.
1: Não, ou, ou, ou pedir para uma maior flexibilização das leis do trabalho, para poder ter um emprego que lhe pague uh, e que possa com a flexibilidade que ele achar poder ganhar dinheiro e não ter que pagar impostos cada vez que levanta da cama, não é? Para ter um estímulo de acreditar mas mesmo...
0: Mas isto será, será tudo uh, vindo, vamos chamar, vamos chamar assim, do poder central. Ou seja, em primeira
1: instância não quer dizer, lá está, mas não quer dizer que depois caso acaso não se, pode, se possa apoiar naturalmente a Câmara de
0: proximidade não é? De
1: proximidade Pronto. ou seja, mas de proximidade, perceber situações ou seja, quando nós temos um conjunto de situações de carência forte não é? na cidade temos de ouvir dos sem-abrigo, das pessoas realmente necessitadas, as pessoas muito mais, mais, opa, um jovem, obviamente, está numa fase inicial da, 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 da sua carreira se pudermos ajudar com um potencial fantástico, mas terá sempre muito mais genica para poder desenvolver a outro tipo de iniciativas do que, se calhar, alguém com apoio social sénior que não consegue mesmo resolver o, teu, o seu problema. Portanto, os jovens têm esta, têm esta capacidade, que os outros podem não ter, de irem à procura eles não vão à procura e lá está não é que só por culpa deles é porque eles realmente acordam e dizem é pá ok já percebi então vou ter que fazer aqui um pescatezinho vou ter que fazer aqui um part-timezinho ainda o é grande filme não porque agora tem que ser um contrato e não um contrato e por fora e coisas e tal portanto este, este ambiente é um ambiente que não promove esta ideia não promove esta ideia de que se um jovem quiser é pá paga 600 euros e ainda lhe sobra dinheiro porque o trabalho é valorizado e o trabalho que ele for dedicar ajuda a pagar aquela, 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 aquela universidade. E se for para estudar à noite, vai estudar à noite e trabalhar a dia, porque é essa garra que nós queremos ver nos jovens. Os jovens que podem mesmo fazer a diferença e querem fazer a diferença. Ah, e nós temos, temos o, o país cheio de jovens destes. Portanto, é, é, também esta mensagem de desesperança que o socialista, naturalmente, porque querer promover dependência tem que promover, não é? coitadinhos, coitadinhos. Eu lembro sempre da minha bisavó, da minha bisavó, que tinha esta característica, por isso é que eu cada vez que estou na política, lembro muito dela, porque ela há duas palavras e é coitadinho. Qualquer coisa é que acontecia, ah, coitadinho, coitadinho, e é este o espírito que nós passámos a viver em Portugal, é o país dos coitadinhos. Mas não é porque as pessoas sejam coitadinhas, é porque interessa à esquerda tratá-los como coitadinhos, porque é forma também de depois dizer: pronto, e aqui vamos nós proteger-vos, proteger é domesticá-vos. Ou seja, o que está a acontecer em Portugal nos últimos anos não é proteção. Nós acreditamos, obviamente, esta ah, os nós, neoliberais não acreditamos no Estado, claro, que no Estado social, um Estado de amparar as pessoas, de estar lá para as pessoas quando elas mais necessitam, mas isso já não é amparar, isto é domesticar o que está a acontecer em Portugal neste momento, Portanto, e é isso, nós é claro, não, nós não dizemos, é o A ou o B, é, não pode continuar aí neste sentido, não pode continuar a ser o problema como é que o jovem vem para Lisboa estudar num quarto de 600 euros. É qual é a solução? Ou seja, mas a única solução é o Estado pagar-lhe, ou a Câmara Municipal pagar-lhe um quarto, ou, ou construir quartos para jovens, mas é isto que nós temos que mudar. Há soluções, mas não podem passar por utilização de recursos públicos utilizados de, de forma prescritiva e muitas vezes condicionada, não pelo interesse necessário dos jovens, mas por aquilo que são os interesses partidários e de, 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 as medidas que nós assistimos muitas vezes, fica a sensação que são medidas para eleitores. Não são verdadeiramente medidas para jovens.
0: Pronto, a questão é esta: às vezes procuramos alternativas onde tentamos, o mais, mais hum. possível. E nem sempre é possível, não é? Porque, Sim, pá, eu, eu, estudei em Lisboa,
1: eu estudei em Lisboa e morava em Martins, no, em Sintra, não é? Ah, mas tem que morar em Lisboa? Ah, eu, eu, eu desculpem esta franqueza, mas eu não entendo essa ideia do porquê é que uma pessoa tem que morar em Lisboa. Ah, Dava-me jeito de morar e vir todos os dias de comboio e haver greves da CP, constantemente, mas pronto, vir de Sintra para, para Lisboa e de Lisboa para Sintra, pá, dava mais trabalho. Não é? Mas é isto é uma coisa natural nos momentos iniciais. Sim,
0: mas repara, uh, não é não? estamos a falar de 600 euros no, e eu estou a falar de 600, não é um número que eu estou a tirar para o ar. Era mesmo Sim, um. Sim, claro, um e é, novo, ver, é, e é, é uma mesmo, casa, é aqui um quarto. Não é? É, é me, exato, portanto, é mesmo o, o valor que um, com, com um colega meu da faculdade pagava claro. mesmo por trás do site claro. do Sporting. Portanto, estávamos ali no site universitário, portanto ele estava ali a 5-10 minutos. Uh, mas ele estava, ele estava a pagar esses 5-10 minutos, não é? Pronto. Mas, mas, mas sei o raciocínio, que é tudo bem, estão aí os 600, mas aqui na Maras já, já estão a começar a passar mas, para os 300, 400. Claro. Por isso, isto vai alastrando, não é? Isto vai mas vai um alastrando porque é que, é, que, é que se calhar a pessoa que está em Lisboa tem que ir para Setúbal a uma hora, a uma hora de distância de, de Lisboa. Não, nós acreditamos mais
1: uma vez. Ou seja, pode ser. Pode, é aquela coisa, ah, não vai resultar. Muitas vezes, quando nós nos dizem, ah, isso não vai resultar, é um medo. Nós, o português naturalmente tem é muito receio da mudança e é uma característica que nós temos como povo e tem que ser compreendida. Mas é alimentada nos últimos anos por este medo de, pai, já está tão mal, como é que nós vamos querer arriscar mudar? Mas nós acreditamos mesmo, com uma nova agenda liberal e com um pensamento um bocadinho mais de solução na cidade, mais de envolvimento da comunidade, que nós, ao construirmos muito mais em Lisboa, tu vais combater isso pela oferta e tens de conseguir combater isso pela oferta, e isso naturalmente vai equilibrar. Não vai equilibrar aquilo que é o problema de base, também nesse caso, que é as pessoas também ganham muito mal porque a economia está muito dependente de forma geral de tudo o que é o Estado e toda esta, esta, esta lógica de subsídio à dependência, etc. Mas esse problema eu não posso resolver em Lisboa. O que é que eu posso fazer em Lisboa? E mais, isso é uma mensagem muito forte. Eu posso não ser o, o, o próximo candidato ao governo, ou posso não ser da mesma cor do partido do governo, ou posso não ser um instrumento de contrapoder para outro partido ir para o governo. Eu posso, pelo menos em Lisboa, ser aquela pessoa que está a pensar em Lisboa. Isso para nós é muito importante, porque infelizmente todos os outros partidos do sistema, e basta ver os candidatos, não é? ou seja, candidatos que são constantemente os mesmos candidatos, candidatos que foram candidatos a deputados e agora são candidatos... Aqui. ou seja, isto são, é simples, isto são jogos de poder, não é? Quem, é? quem é que verdadeiramente isto é o que nós queremos mostrar? Ou seja, será que se nós não tivermos aqui uma cidade um pouco mais independente, que faça também algum, alguma pressão junto do governo, nós não conseguimos ter uma, uma Lisboa diferente, mais dinâmica? deixa-me traduzir a bandeira, a questão da saúde, não é? A mesma coisa, o Governo apoia a saúde, a Câmara apoia a saúde, a Junta apoia a saúde, a pessoa pois quer comprar quer um seguro privado porque ninguém lhe dá saúde, não é? Mas onde é que a Câmara pode intervir? É, pá, pode fazer esta coisa, vamos dar seguros grátis, etc, que é fantástico, não é? Prometer tudo grátis, etc. Ou pode, se tivesse a tal independência que não tem, perguntar porque é que é um hospital de, 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 todos, os, de todos os santos, que agora é, também não se, não, se, não se pode chamar todos os santos, porque uh, parecia mal, apesar de todos os santos ter sido o primeiro hospital de, de Lisboa, não se, pode, não se pode dar nome de todos os santos
0: hoje em dia. Então, não, sabia, não sabia dessa, estás-me a dar uma um, novidade. O quê? O hospital de todos os santos? Não se pode chamar todos os santos. Não, obviamente, um, um então estado, um, estado,
1: um Estado laico não, não, nem sequer pode respeitar uma coisa que é história, não é? Portanto, eu, obviamente, como liberal, eu, quando, quando dizem que se vai chamar Todos os Santos, que foi o primeiro hospital da cidade de Lisboa, se chamava Todos os Santos, é eu, 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 um respeito histórico, não é um processo religioso. Mas Exato. pronto, criou muito, muito prurido e pronto, ficou o Hospital Oriental de Lisboa, que é assim super trendy, não é? Um, que está para ser construído há quantos anos? Há cinco ou seis anos, desde 2018, que era a data de construção. Por certo, para a frente, e entretanto apareceu para... o CUF ali na não, isto é ali no, 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 nas lixelas. No... Sim, e... sim, sim, não, mas, não, só fazer, sim, só sim só mas só fazer o comparativo. É timing, opa, é, constrói e constrói. E nós estamos à espera daquele hospital que vai e deveria integrar todos os, os hospitais centrais aqui de Lisboa, mais uma instituição de Lisboa que anda para lá embrulhada, chamada um, o, o Hospital das Crianças de Dona Estefânia, não é? Também foi para lá embrulhado, não é? Nós temos a Dona Estefânia como uma instituição da cidade e que naqueles planos que são feitos a no Ministério da Saúde e tal, alguém percebeu que aquilo que era uma entidade da cidade, que era o Hospital da Dona Estefânia, apareceu numa aula lá enfiado dentro do hospital. Mas pronto, é, é tal, o tal distanciamento e comprometimento que os, a liderança de Lisboa tem em relação ao Governo Central que não, não permite ao Fernando Dina dizer onde é que está o, o, o hospital da minha cidade? O que é que ele vai satiar? O, o chefe? É? Vai falar com o António Costa? Não, é? não faz sentido. Portanto, é isto que nós queremos combater. O que uma cidade de Lisboa não tem que prometer seguros grátis? Tem que perguntar porquê que o hospital de Lisboa não está construído. Agora vai construir? Não vai construir, mas tem que botar um muro na mesa e tem que mostrar: pá, que é isto que eu interno defender os interesses dos cidadãos de Lisboa. É perguntar porquê que está este atraso há não sei quantos anos, porque é que aquilo não, nem avança nem atrasa. E eu deste o exemplo mais ilustrativo. É porque quando é, deres quando a Will, deres a way, não é Ou seja, o, o caso em concreto do Hospital na CUV é para fazer tuca, 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 está feita está a funcionar as pessoas estão a ir lá. Portanto, todas as camadas do Estado prometem saúde. E depois as pessoas querem ir ao Hospital da Cúcuta, ter um seguro para, para ir ao Hospital da Cúde, porque querem ser tratadas. Portanto, as pessoas estão cansadas desta ideia da saúde pública. As pessoas querem saúde, não é? As pessoas estão cansadas de terem passado um ano em Covid e verem políticos a defender o Serviço Nacional de Saúde. Mas que responsabilidade é esta em vez de se andar a defender o Sistema Nacional de Saúde, uma ministra andar a defender o Serviço Nacional de Saúde? Os parceiros do governo andarem a ameaçar, nacionalizar hospitais privados para isto e para aquilo. Mas isto é a forma de gerir um país, é a forma de gerir a boa vontade entre as pessoas. Esta ideologia que faz com que as pessoas, no final do dia, estão ali e pronto, olha, deixem-me esperar, não é? E isto nós não queremos, nós queremos verdadeiramente que as pessoas se foquem nesta possibilidade de terem saúde, isso não dá no, privado, no público, não dá no privado. Ou seja, é esta ideia de colaboração que o nome está definida: Sistema Nacional de Saúde, até tem o mesmo nome, podiam continuar a promover o SMS. Não é? Agora, este é combate em coisas como a educação, a saúde, o público, o privado. Pá, não há educação pública e privada, não há saúde pública e privada. Há saúde e há educação. Entrega através de diferentes formatos, mas o foco tem que deixar de ser a entrega. Vamos defender o serviço público. Eu quero defender a saúde das pessoas. Não é? E é essa mudança de paradigma que nós queremos que queremos fazer com as pessoas acreditarem que é possível. É possível que elas combatam ou que lutem pela sua saúde, que naturalmente poderá passar por, pela existência, naturalmente, de um Serviço Nacional de Saúde. Agora, a luta de uma pessoa, de uma família, não é lutar pela ideologia do serviço público. É lutar pela boa existência de um sistema nacional de saúde que é naturalmente governado pelos governantes, pelo ministro da Saúde. ok então, toda a orquestração do sistema público, privado, social, é da responsabilidade do Estado, não é? Ou seja, isso é, que, isso é que era natural. Por este constante combate, ah, mas eles só querem as constipações e os outros fazem as operações, ah, é isto que temos que resolver de uma vez por todas. Porque no, no vai e vem destas discussões, deste -me um melhor exemplo, há um hospital por construir em Chelas e há um hospital à a beira Rio já construído.
0: Hum. Uh, bom, olha, deixo-te aqui o desafio que, se quiseres aqui nos achar ganho-te, porque o hospital de Seixal... Eu tenho 26 anos, e, <risos> e ainda eu não era nascido, já se andava a falar disso, <risos> e ainda, ainda hoje não existe. Portanto, enfim, ah, E
1: enfim. eu, eu faz-me choque -me depois como é, como é que as é pessoas... Mas, depois, CIDU, é mas não...
0: repara, mas depois aqui a CDU Seixal uh, diz que está em luta com, com o Governo, estão a em luta, mas... estão em luta com o Governo, que é de esquerda, e portanto não foram capazes de aproveitar a Gingonça para fazer isso. O PS Seixal diz que está tudo coordenado para... Para Agora é fazer, que é? portanto, a ah. primeira pedra já foi lançada não sei quantas vezes, para ser honesto. Uh, mas pronto, é, é o que temos, uh, é isto. Uh, mas pronto, mas depois também há aqui a, a parte da, dos seguros de saúde uh, e pronto, tenho tem pessoas que trabalham diretamente com, com seguros de, de saúde que, que os fazem, que, que trabalham nessa parte toda de como criar um pacote, etc, etc. E houve também muitas alterações que tiveram que ser feitas porque havia coisas que uns cobriam e outros não cobriam, portanto claro. nem todo o seguro de saúde claro. também é igual, portanto enfim, às vezes também só, só ter um seguro não não está seguro por mas, mas tem, uma, tem uma coisa boa
1: que é é criado e cada vez mais é essa, a, a, a indústria dos seguros tem evoluído bastante nesse sentido uhum. São criados em função da pessoa, das necessidades da pessoa. Sim, sim, sim. sim. Não é o hospital para todos e depois não dá. Não, é para todos, mas depois não dá para ninguém. Não, ali pronto, há uma gestão de expectativas. E se uma pessoa... E, e porque aí, nós, obviamente, esta questão dos apoios, nós temos sempre a falar dos grátis, mas nós já falámos no passado, para nós, pode-nos fazer sentido, mais uma vez, na necessidade, apoiar o tal as pessoas. ABC. O tal O tal variável. Mas pela variável, pela variável por permitir as pessoas terem o tal acesso ao Sistema Nacional de Saúde. E é isso que nós queremos promover, a existência de um sistema de colaboração público-privado e, e, e social, que seja orquestrado na medida do possível pelo Estado, o melhor que possam, mas que também dê esta estabilidade aos privados, poderem montar os vários pacotes em função, e não ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora porque o Estado a apoiar, pode apoiar precisamente no diferencial. Não é? se alguém diz, olha, mas a mim o seguro sabe-me sair mais caro porque tem esta morbidade, etc, pá pronto então aí pode haver o apoio no diferencial o Estado faz o diferencial nisso ou seja, há, há inúmeros modelos no, no entanto, aquilo que nós nos devemos focar é a saúde em função do, do, do cidadão e não da oferta porque é isso, Seixal, Lisboa estamos todos na mesma situação, está tudo à espera não é? e a única coisa que serve é isto de 4 em quatro anos de
0: me lançar mais uma pedrinha, ah, agora é que vai ser Exato <risos> Uh, mas pronto, eu até já cheguei a propor uma, um hospital gente, de Amadora Sintra uh, que, que fosse para toda a, para toda a área pá, para toda a margem sul ao fim, ao cabo, conseguisse quase estender até, até setubro algum alguns cenários porque depois, uh, repara, a questão é que também o hospital do Seixal viu propostas que aquilo não era mais do que uh, um centro de saúde com camas porque depois não <risos> tinha parte de cuidados intensivos ah. não tinha parte de oncologia e portanto hoje em dia isso já não é um hospital, não é? portanto os hospitais também eles próprios uh, reconfiguraram-se. E mundo está com uma
1: velocidade e está com uma dinâmica e uma complexidade que naturalmente um player que esteja na indústria da saúde tem muito mais competências porque está naquele ritmo de como é que se monta um hospital, as interesse e pensa na rentabilidade das coisas e tem muito mais flexibilidade, não é? Ou seja, esta coisa de demorar 10 anos a montar um hospital, desde que ele é pensado até que ele aparece, até desalinha com as boas práticas e por aí fora, não é? Portanto, é esta necessidade de aceleração que para o Estado continuar a, ser, a ter o seu papel importantíssimo de, de promover políticas públicas, tem que haver muito mais colaboração. E é isso que o Estado não consegue fazer. O Estado é o, eu, o meu hospital e eu vou contratar um empreiteiro, um pedreiro, para fazer o hospital. Pronto, isso são, isso são formos de cor, isso não são parceiros. E pronto, está sempre a geneira. Pior, quando os parceiros demonstram, se demonstra que os parceiros não só na construção, mas depois na gestão, também demonstram melhores rentabilidades financeiras, como foi o caso também que tivemos no Hospital Braga tem ideologia, não, mas nós não queremos PPPs, os PPPs são uma vergonha e estamos a dar aí aos privados, Pronto, e acabam-se com PPPs que são modelos de gestão que está demonstrado, ou seja, o Tribunal de Contas que diz está demonstrado que tem melhor gestão dos dinheiros públicos do que aqueles que são os dinheiros que nunca se, ou seja, depois tudo que é como é no Estado é tudo grátis, ninguém nas né, escrutínio não é tão importante, e acaba-se com parcerias público-privadas por, porque lá está, ideologia pura
0: e é, é isto é, Há, há certas é, 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 parcerias público-privadas, aquilo é, parece quase o jogo de casino
1: Não, mas foi, ou seja, isto, as pessoas depois também não, não, de não percebem que, que, que as coisas têm, têm tempos e têm momentos o, a primeira parceria público-privada assim, então foi uma experiência não correu, não correu bem, mas pá, não correu bem por, 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 pela imaturidade dos modelos e, e, e são coisas naturais, obviamente, depois podem ser ajustando, mas temos de perceber que um, um insucesso de uma parceria no passado, por a, no timing que foi feita, uh, era assim que as coisas aconteciam. Não, não podemos colocar uma marca PPP nunca na vida. Isto não faz sentido. O, o contrato, os contratos a seguir, a, 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 a Amadora Sintra, o Cascais e por aí fora foram todos, Beatriz anos foram todos muito mais robustos. Talvez no exagero depois, né? Depois
0: fica Sempre. tudo tão assustado, vai para o outro extremo do controle... Bom, e... Bruno, vamos, vamos avançando porque eu ainda tenho mais duas perguntas, dois Ora. temas para te, para te fazer. Uh, vamos começar uh, vamos começar pela parte social. Uh, ou seja, Lisboa já não é aquela Lisboa que era da Primeira República, ou seja, acabava ali na chamada Rotunda, onde hoje temos o, o, o Marquês de Pombal, e por isso é que tudo o resto se chamam uh, as Avenidas Novas, não é? Portanto, Lisboa é muito mais do que isso... Um, e às vezes Lisboa confunde-se com aquilo que é a própria área metropolitana portanto às vezes uhum. já estás no outro conselho mas parece que ainda estás em Lisboa uh, porque às vezes não há, um, não há um descontinuado, portanto não notas a diferença uh, do ordenamento do território, das pessoas, do, das casas o que é que seja, mas a questão é que Lisboa uh, já falámos aqui em Excel, já falámos na ajuda, enfim, já falámos aqui de, de vários outros uh, pontos a questão é Uh, Lisboa, para todos os efeitos, continua a ter uh, bairros sociais, continua a ter uh, todas essas partes uh, menos boas, uh, por assim dizer. Uh, Mário, uh, peço desculpa, João Soares, não estou enganado, uh, uma das suas grandes bandeiras foi a questão do Casal Ventoso. Espero não estar a fazer aqui nenhum, nenhum erro a nível de, de datas e de presente hum, da, da Câmara. Uh, mas continuamos a ter uh, vários bairros à porta das cidades e continuamos a ter algumas partes da da cidade que não são uh, seguras de estar, por assim dizer. Apesar de Portugal ser o terceiro ou quarto país mais seguro Sim. do mundo. Deixa eu agora um, passou para o quarto. Sim.
1: Não, eu, eu não acho, começando só pelo, se calhar pelo, pelo segundo, naturalmente o tema da segurança é um tema sempre sensível, porque um, o tema da segurança tem uma característica, que eu, eu trabalho em segurança na parte digital há muitos anos, é que não é, só, não, não é só factual, não é? Não é só os números da segurança, é o sentimento, de segurança que as pessoas às vezes têm, e enquanto os números podem dizer, pá mas não há assaltos, basta um caso amplificado, basta, basta haver uma, 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 uma partilha, um boato sobre isso ou sobre aquilo, que cria um ambiente de desconforto nas pessoas. Portanto, a segurança é um tema bastante sensível. Ainda assim, eu não, não, não tenho neste momento... Uma, essa sensação de que existe um, um, um problema significativo de segurança na cidade. O que é que existe? E isto sim, também pela gentrificação da cidade e por, pela cidade estar cada vez mais idosa e porque existem naturalmente outras dinâmicas, não do, da criminalidade, mas da, se calhar da pequena criminalidade, de, daquele, daquele rufo <risos> ou daquele pequeno, pequeno incidente de, de local, que é natural que nós consigamos encontrar novos modelos que possam pelo menos responder, não se calhar não ao tema da segurança, mas pelo menos ao tema da proximidade, ok? E nós compreendemos que o tema da proximidade é um tema sensível. Ao, ao avaliarmos os cenários, os cenários atuais, nomeadamente a questão da, 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 da Polícia Municipal, de, das superesquadras versus esquadras locais, etc., nós precisamos... Isto é um enredo, mais uma vez, bastante complexo. Ou seja, a Polícia Municipal tem os seus afazeres, não consegue desempenhar este papel, as esquadras e a PSP também são sempre uh, uh, descapitalizadas e também não conseguem. A mim, epá, das coisas que mais me, mais me causa confusão, é ver um polícia num supermercado a fazer plantão no supermercado. É uma coisa que me deixa fora, fora de mim, porque epá, não é assim que se lida com a autoridade, mas pronto, é, é a forma de financiamento que se encontrou muitas vezes para pagar o gás óleo dos carros e, e pronto, e é o que é, um, e que não, lá está, não tem a ver com a Câmara, mas agora o que é que a Câmara pode fazer? A Câmara, e nas nossas discussões internas, que estão, estão sempre a procurar soluções uh, que não têm que ser imaginativas e disruptivas, pá, mas tem que ter aqui este traço liberal, e nós uh, lembrámos alguém, e os guardas noturnos, não é? E, ai, nós, isto já foi pai, há três ou quatro meses e, pai, realmente os guarda-nos-turnos nunca mais foi falar isto, e, pai, e mal tem o pessoal a procurar
0: porque na nossa infância nós... Te era uma coisa muito procurando. anos 80, 90, não
1: era? Não, existiu, e pai, na verdade continua a existir portanto é, é uma função, uma profissão liberal, ok? É uma profissão liberal que de facto está institucionalizada, existe e continua a existir e que de facto podia ser recuperada não só para dar a tal tema da proximidade, portanto, não é para substituição de, 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 de polícia ou de autoridade, mas da tal proximidade de alguém circular na, na, no local, ou seja, ter aquela presença que a pessoa fica desconfortável de pinchar a parede. Mas, de, a de é
0: coisa, mas a questão é que competências tem esse guarda uh, noturno. É, é, assim, é da lei, ou seja, assim... é da lei. Não, seja, não, é mas a questão, é que, assim, a, questão, a questão é que tu tens muitas vezes seguranças em lojas, em lojas Sim. de cidadão, em centros de saúde e tudo mais que a função deles basicamente são uma extensão da secretaria e portanto aquilo que estão ali a fazer é claro, basicamente dão-te dão foi... dão as senhas e quando há um conflito qualquer já não se metem porque não têm capacidade mas, de espera.
1: Mas, mas o, nós lá está, por isso é que queremos sempre dar esta nota de que uma coisa é criminalidade, uma coisa é recorrer a crimes, emergências e não emergências, mas num contexto de crime, outra coisa é a proximidade. É alguém estar e ser entendido como a pessoa que bate aquela rua à noite. Isto evita aquilo que às vezes são... Ou seja, quando nós dizemos que Portugal e Lisboa não, não é uma cidade com, com criminalidade, mas nós não queremos que venha a ser, nem esperar que venha a ser. Portanto, às vezes o, o evitar aquele ignite, não é? aquele uh, início destes problemas, só tem a ver com isto. Se andar sempre ali alguém, que não é mais do que um abo, como tu estás a dizer, ou seja, não, não vai ter uma intervenção, mas é aquela coisa do como é que chamava? Havia um, um programa que é o oh, rapaz, não é? Que havia o guarda, o guarda havia um, uns desenhos animados de quaisquer, era, que era só o tipo não que andava foi. lá. E só dizia, opa, o oh rapaz, ó oh rapaz, porque é essa proximidade que pode fazer falta às pessoas, aquela proximidade da senhora que sai e que sai e vê os programas da manhã a dizer que esta foi assaltada, esta foi violada, e esta foi maltratada, e que depois tem medo de sair à rua. Ah, mas o senhor é bela, passa ali, está ali, epá, e venha lá comigo ali ao supermercado. Portanto, são profissões liberais que têm todo o enquadramento, e aqui a única, a única nota que nós, lá está para também depois não ser tudo, olhar para o passado, nós questionamos porque é que não pode haver uma alteração legal que faça com, com que o guarda noturno possa também ser um guarda diurno. Portanto, o que nós, de alguma forma, procuramos aqui tentar promover esta ideia do guarda do bairro, que não é o prof polícia do bairro, não é a criminalidade, mas é esta função. Quem é que vai bancar isto? Epá, não é a Câmara. Ou seja, é a possibilidade da Câmara dizer é promover, epá, vejam lá, porque há muitos bairros, se você dizer, epá, mas dois euros, dois euros a cada um a rodar, epá, até vais desenvolver mais as comunidades, o sentido de comunidade, epá, e isto, é, isto está montado nesse sentido, é isso que nós também queremos promover, que as comunidades tenham mais esse sentido de interajuda, mais de localização, e que não se sintam que se estão, estão a substituir. Não tem polícia à porta. pá, não tem polícia porque não faz sentido haver um polícia em cada porta. Não é? Agora, pode haver esta combinação de ter um polícia numa esquadra ou numa superesquadra de proximidade e depois ter este guarda de lá, pá, está ali, pá, mensalmente, o que é que custa, não é? Uh, fazer estes 5 euros, não sei, 10 euros, não faço ideia de quanto é, quanto é que será, não fizemos as contas, mas para poder promover este tipo de como função. Vai, como é fazer as contas? do ah, guarda noturno, ou seja, o que falta, a menos que eu quisesse também eu ser guarda noturno eu podia fazer as contas. Agora, de resto, é uma ficha, a liberalização do mercado, é isso, os, os players têm que ter leis claras, e montam os seus negócios e cobram o que quiserem cobrar. Era o que faltava, era depois nós irmos dizer quanto é que era o preço à hora do guarda Noturno, é? Portanto, é promover este tipo de, de profissões liberais. Portanto, este, este tema da, da segurança é muito importante. O segundo que tu falaste, para, para mim também é muito, muito, muito sensível, em particular de um tema que ainda não abordámos aqui, que é o tema da mobilidade. Portanto, a questão de Lisboa, onde é que acaba de Lisboa, onde é que começa Lisboa… Mas desde... já vamos à ah. mobilidade. Vamos ficarmos agora pela questão uh, social, baixos.
0: Já vamos, Não, já vamos à
1: mobilidade. Mas que era da transição, ok? Da transição, estás dizer das periferias, etc. Onde, onde é que começa e onde é que acaba? O, o, os bairros, neste momento não há bairros de lata, nem há, nem há bairros clandestinos em Lisboa, temos de ser sérios, não é? Ou seja, o que existem são bairros sociais. Tu dirás, é pá, mas estão muito a mal geridos, e estão geridos porquê pela Jebaldes, que é uma empresa clássica em Lisboa, que existe há anos, e que é uma, uma empresa que tem como responsabilidade gerir e fazer, é uma empresa de estão ativos, efetivamente, de cobrar rendas e de gerir esses, esses bairros sociais, e só o facto de demonstrar que essa noção de continuar a haver bairros sociais, só demonstra que esta empresa não está a fazer o seu trabalho. Portanto, é uma das empresas que nós temos sinalizadas para reintegrar rapidamente na Câmara Municipal de Lisboa e potencialmente externalizar e subcontratar esta gestão de ativos a privados que possam ter, de facto, não só uma melhor gestão destes bairros, mas esta noção de que um bairro não, não tem que ser construído e depois começar a cair, a cair, a cair, a cair, a cair até aparecer outra vez o mau bairro, portanto, um gestor de ativos tem como interesse manter. Ora, quando tu vês as contas da Gevales e que uma empresa que tem como objetivo cobrar rendas nem sequer consegue ter o orçamento, não é igual ao valor das rendas, portanto, nem sequer as rendas consegue cobrar, nem sequer consegue naturalmente tomar conta dos seus ativos. Portanto, esta ideia da guetização, não é, por via da, ah, uma coisa é o bairro social, outra coisa, não, o bairro social é um bairro que pode ser, se for gerido, como deve ser, e não necessariamente pelos interesses políticos de depois ter os sacos de votos, também como tu sabrás muito bem, é que hum. esses bairros depois alimentam, não é? Ou seja, naturalmente tem que ser gerido com um outro tipo de dinâmica que não seja esta dependência ou este medo também político de uh, intervir demasiado nos bairros sociais, porque depois começam a criar muitos problemas, e ao criar muitos problemas perdem muitos votos, portanto eu, eu, eu não, não vejo isto como uma... Uma decisão que tenha um interesse meramente económico, é o interesse de, como tu disseste, um bairro social não tem que continuar um bairro social, no sentido de, esteticamente, de aquilo que pode ter, pode ter que ter ali dinâmicas que está demonstrado que uma Jebales não consegue criar, portanto, são demasiados anos, são 20 anos de Jebales, se não me engano, que não consegue criar, ou seja, não consegue sair daquela dinâmica do problema e, pá, e temos que estar a lua para não há aquilo, temos conseguido requalificar aquele modelo de gestão, talvez diversificar as entidades, não, ter, não, não, não é necessariamente uma entidade que pode substituir a Jebales, pode haver uma, uma subcontratação a vários, um bairro a vários setores ativos, há imensas entidades que podem, podem fazer isso, portanto é um dos temas que nós queremos realizar de avaliar para que os bairros sociais não possam ser um fim, mas possam ser um início de qualquer coisa, é isso que nós queremos, que possam continuar a ver esperança nos bairros e que não é só pintar as paredes, não é? agora coisa bem é, as modas agora os bairros sociais são todos felizes porque a Câmara Municipal de Lisboa contratou os artistas para pintar as paredes e fazer uns grafites e, e com isso as pessoas já se vão sentir melhor portanto nós queremos muito mais não, é? não queremos só
0: a parte estética, queremos mesmo que as pessoas possam voltar a ter esperança e isso que Sim, porque lá está, Há, existe sempre aquela questão, não é? Se pergunta, perguntamos sempre se, se o ser humano nasce bom, uh, mas o meio é que o condiciona, não é? é? Mas aqui, obviamente, acredito sempre que o meio onde tu estás, onde tu estudas, onde, onde trabalhas, onde vives, bem ou mal, vai acabar sempre por te condicionar é. enquanto pessoa, mas não seja a dar-te horizontes, e, portanto, ou te dá uhum. horizontes largos ou te dá horizontes curtos. E portanto, quando tens ali um, cenários de, de droga, crime e, um, e prostituição um, à mão de semear e até dá para ter umas coroas e com, comprares um, uns BMs de vez em quando?
1: Sim, são, 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 são problemas, têm, têm, têm origens que não são resolvidas, lá está com pintar-paredes, são muito mais integrantes, e esta excessiva dependência dos ciclos políticos, eu acho que é muitas vezes o que compromete esse, esses horizontes, de, pá, porque imagine, é preciso muita paciência para conseguir, a resiliência para conseguir esses projetos de vida, não é? estamos a falar de projetos de vida, não estamos a falar de 4 em 4 anos, como é que aquilo vai ser. Portanto, acho que, acho que há aqui um ponto tem que haver estes momentos, e é isto que nós queremos trazer para a cidade, momentos em que pá, vamos abanar, vamos mudar, vamos pensar de outra forma, e vamos deixar de pensar, pronto, é pá, mas sempre foi assim, sempre foi a e sempre foi assim, olha, pronto, é assim, é assim. Pá, e este é assim, é que muitas vezes, pá, assim são gerações, é uma geração que se perde, é outra geração que se perde. Não é? E é este continuar, por lá está, não é, não é só o que é, o que é que vai dar, o que é que, o que, é que a Câmara pode dar, pá, eu, eu acho que nós darmos este sinal de queremos novos políticos, novas políticas, já vamos dar esperança, esperança de... Pá, olha, deixa ver se estes, se estes ainda erram pior, não é? Mas pelo menos perceber que tem que ser outros a, a tentar mudar, a mudar o rumo das coisas e não podem ser os partidos de sempre a, a fazerem coisas diferentes. Portanto, vamos ver a Iniciativa Liberal a fazer campanha nos bairros? Não, eu, eu, já, eu, eu já disse, desde que não seja para, para fazer, falar dos coitadinhos e para identificar aquelas pessoas que dentro dos bairros se conseguem destacar porque têm a tal resiliência individual que eu acho que é, o que também é uma esperança para mim é perceber que o fatalismo do contexto, o contexto tem um problema, pá, mas para cada regra há uma exceção. Eu prefiro ir a um bairro falar com aquela exceção do que ir também como muitos dos outros políticos e fazer o choradinho do coitadinho, 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 arranjem-me os miúdos nos bairros que são os campeões do, do, do desporto, da educação, do que quiserem, mas arranjem-me os exemplos bons e, vai não é, pá, eu não quero andar constantemente a falar dos, dos exemplos maus para as pessoas sentirem, é pá, então vê lá que se não ainda acabamos assim, portanto é melhor votarmos neste, porque senão ainda vamos ficar como aquele não é? Portanto, não, pá, é vir, certamente se, se, se der essa, essa possibilidade, mas para falar de coisas
0: boas, não para falar das coisas más. Hum. Pronto, se acaba por ser sempre um, uma coisa que certos partidos às vezes não, nem sequer lá entram em propaganda, porque lá está sabem que dali... A partir já, está, de nome... já está contado. Exato, os votos, já os votos ali já, já não mexem.
1: É, enfim, sou não, certo. Até esses até esse eu acho que se sentem hoje em dia muito abandonados. Nos últimos anos na Câmara têm sido, pelo que nos contam, de, de, algo, de, de um distanciamento muito grande das pessoas, ou seja, muito, muito. Tem sido momentos muito quase fanáticos, não é? Muito aquela. Ah, não, agora estamos focados naquilo e nós contra todos. E o Partido Socialista, apesar de ter todo este impacto na política em Portugal, tu notas sempre um desconforto que é muito estranho, não é? Ou seja, eles têm um poder imenso, mas eles não, não, nunca, nunca relaxam, não é? Aquilo está sempre uma canção do isto vai acabar, isto vai acabar. É? E, e acho que estes últimos anos, Uh, em Lisboa tem sido um bocadinho isso, ou seja, eles têm, têm deixado de falar com as pessoas e têm deixado de prestar de atenção às pessoas, se calhar como estavam no passado, uh, e as pessoas também perceberam que
0: dali já não vem, já não vem nada de bom para eles, portanto, acredito que também vão, vão, vão por outros caminhos. Hum. Bem, agora estou justo, estavam a aparecer quase os planos quinquenais de Stalin, de agora focados nesta, nesta parte. Bom, vamos para um tema que eu sei que os liberais gostam, gostam muito de, de falar e tu já estavas a querer. Uh, avançar para lá todo o gás, não sei se a linha do comboio não te iria fazer descarrilar de, com essa velocidade mas mobilidade, portanto temos, já davas a enunciar a, a questão da CP, portanto da, das greves, uh, isso foi uma questão que para mim nunca se colocou porque tem aqui à porta de casa uh, a Vertax portanto uh, privada, uma empresa privada de, de comboios uh, que únicas preocupações que haveriam era caso houvesse greve da REFER e, portanto, a é quem faz sinalização, coisa que a Fertacos não pode fazer. Um, portanto, para mim, a questão da greve também nunca se colocava do, do metro nem do autocarro porque, estando eu na cidade universitária, portanto, saía uh, em entrecampos e depois a Avenida da República toda uh, em frente, portanto, uh, com, com um bom dia de primavera ou de verão fazia-se bem. Chuva, pronto. Uh, um pouco mais desagradável, mas abriu-se o guarda-chuva, estava feito. Uh, mas julgo que neste último ano ou pelo menos uh, num curto espaço de tempo, já ouvimos falar duas vezes de estrada a ceder para dentro do, do metro, não é? uh, também me recordo que o, fazendo o um comparativo uh, que o metro de Lisboa está, está cada vez mais a fazer mais barulho portanto confesso que em 2013 quando iniciei a licenciatura, não fazia tanto barulho uh, e portanto note essa diferença, disse pronto tenho, tenho os ouvidos muito muito, sensíveis. muito, muito é, Sobretudo posicionados para, para a parte do som. Um, para quem não sabe, fui DJ antes, de, antes de, de ter 18 anos e, portanto, a parte da, da, da música está. Um, já te saquei um, E, portanto, temos essa parte. Temos o, os autogarros da Carris, que eu ouvia também os colegas meus a dizerem: um, Este não passou cá, e, portanto, era suposto passar, ou chegavam atrasados, ou então sobrelotados, que com esta questão então, de, então, do, do Covid. Uh, percebemos que não temos uh, autocarros viáveis por assim dizer
1: uhum, uhum.
0: e depois pronto, obviamente também uhum. uh, partes quase de Lisboa que ficam descontinuadas e que demoras quase uma eternidade para, para lá chegar e portanto mais vale uh, ires, uh, ires com o carro próprio, mas depois tens de pagar um balúrdio à aml ou então uh, usas, um, usas um táxi ou tudo mais. Deixa-me só é. dar-te uma nota de uma, de uma vez, de uma, de uma conversa que eu tive com, com o Fernando Medina Uh, à margem do, do evento em que ele me dizia Cláudio, sabes quantos carros uh, é que entram todos os dias em, em, em Lisboa? Se nós alinhássemos todos os carros que entram por dia em Lisboa conseguias ir de Lisboa a Paris uh, por cima dos, uh, dos capôs dos carros. Uhum. Não sei se também tinhas a noção desse, desse número de, de, de carros Sim. que entram em Lisboa. Portanto, vamos, vamos acreditar no, nesta, nesta metáfora do, do Medina mas é isto também que nós temos. O, o, que, nos, o
1: que nos começa logo por, por sinalizar um tema, que é, nós temos essas fronteiras administrativas de Lisboa, Oeiras, Odivelas, Loures, Sintra, Cascais, uh, mas depois temos a jornada das pessoas, não é? e a jornada das pessoas não, não anda nas, nos perímetros uh, de autoridade uh, administrativa que existem. Portanto, essa preocupação é uma preocupação que se materializa naquilo que é uma ideia que tem vindo a ser desenvolvida, ideia e concretizada nos últimos, nos últimos anos, dos transportes, de, dos, dos transportes metropolitanos de Lisboa. Não é? E esta ideia do transporte metropolitano de Lisboa devia nos levar a uma reflexão muito séria sobre esta, esta noção de que a mobilidade deve ser vista de forma integrada e não o Presidente da Câmara contra o outro Presidente da Câmara e este é desta cor e este é da outra cor. Portanto, o, o, o conceito por trás dos transportes metropolitanos de Lisboa para mim parece-me muito, muito interessante. Foi agora recentemente a renegociar todo, todo, todo o contrato e todas as, todos os municípios, exceto Lisboa, Uh, acordaram um conjunto de, de entidades privadas para tratar de tudo o que tem a ver, nomeadamente agora estamos a falar de transportes terrestres, uh, de, de, de transporte público, das caminetes e, e por aí fora, ok? Qual é o problema? Chega a Lisboa, não, Lisboa que é que, rige, pá, que rige, chega aí, alta e para o baile, como se chama Zé, isso é a primeira, o primeiro sinal que nós gostávamos de dar de uh, esta necessidade de, do o presente de Lisboa não é mais que os outros e não pode ser mais que os outros, e se o interesse de um cidadão de Lisboa é circular para fora do Conselho e, e, e para dentro do Conselho ir e vir, deve ter esta noção de que o Presidente também está a fazer esta está a fazer questão de analisar a área metropolitana de Lisboa e acho que todo, todo o envolvimento que a Lisboa e a Carris possam ter no, no transporte metropolitano de Lisboa deve tê-lo, ok? Dentro de Lisboa, nós começamos, e começando aqui pelos pesados, é, temos naturalmente a questão da que risco com a, a nova municipalização, é, que não são, não são modelos fáceis, porque são, são modelos, de facto, que, que nós vamos testando, e há sempre é, modelos, nós fizemos uma análise de benchmarking também de outros modelos e outras cidades, e é, esta questão da privatização uma coisa que causa alguma confusão, mas há modelos de concessão por todo lado, que poderiam ser utilizados como mais o ímpeto de procurar melhor gestão e não só privatizar, mas há aqui um tema, nós nem temos no programa a privatização da Carris, pelo menos para já, porque não, não, nos estudos que fizemos, neste momento não temos, não, não temos este uh, ímpeto fanático de privatizar tudo, portanto, concessionar, avaliar a qualidade para nós será sempre numa primeira instância e nestes primeiros quatro anos mais importante. Agora, o que é que não pode acontecer… Pedro é Nunes pode... Santos
0: uh, respirou agora de, de alívio. Não,
1: não, não sei se isso depende seja melhor ou pior para o, para o Medina, não é? Mas o que é que acontece? É que há, de facto, aqui uma barreira daquilo que é a entrada também de transportes públicos em Lisboa, porque depois todas as carreiras em Lisboa são concessionadas ou são atribuídas à Carris. O que faz com que um dos temas daquele exemplo que tu falaste, as pessoas, porque é que muitas vezes vêm de carro? Porque uma pessoa pode vir de, 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 de Mafrense por exemplo, de Mafra, mas se vem para Lisboa e trabalha aqui na, na parte das nações, ela tem que ficar na entrada no estado do Sporting, não é? Sim, ali na, Depois, para ali é e depois vem para aqui. Portanto, não há sequer possibilidade de uh, o ecossistema de metropolitana de Lisboa avaliar rotas que podiam permitir deixar pessoas de fora, mais dentro da cidade e fica tudo ali no hub interno da cidade. Portanto, isto é um tema, é um bloqueio natural, ou seja, a única operadora neste momento das linhas, das carreiras em Lisboa, é a Carris. Isto causa logo este bloqueio, não é? esta impossibilidade de outros modelos uh, fora de Lisboa poderem querer explorar essas mesmas, essas mesmas linhas. O, 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 o segundo tema está naturalmente relacionado com isto, que é, então, e, e, e as pessoas querem, querem utilizar a carreira, não querem utilizar a carreira e vão utilizar mais Carris ou menos Carris, Portanto, há esta noção de que se as pessoas também vierem de carro, que é um, um legítimo direito que têm, esta questão dos parques dissuasores, que é um modelo conceptual que se fala há imensos anos, vocês e o do vosso lado têm, não é bem o conceito de parques dissuasores, porque hoje em dia, quando se fala dos parques, vocês aí, ao longo de toda a, toda a linha, têm parques gigantes que foram construídos de raiz, que é fantástico, não é? Hoje em dia, nós já estamos a falar muitas vezes do parque dissuasor, quase como um centro comercial, porque é o sítio onde tu vens, e tu sabes que não vais entrar com o carro dentro da cidade, pá, ah, mas deixas o carro, não? É num parque, não é? isso até tens alguns. Há construir um verdadeiros um verdadeiro parques dissuasores à entrada da cidade, onde as pessoas consigam ter esta noção de que, a partir dali, com a micromobilidade ou com outro tipo de mobilidade que possa ser intermodal, não é? também consigam depois chegar aos seus locais. Não é? Portanto, esta questão de criar, criar alternativas em vez de proibir, epá, para nós é, é fundamental. Portanto, toda essa questão associada à Carris e à circulação do Carris é um bocadinho isto nós chamamos o liberalizar, não é? É no sentido de permitir que outros possam explorar a cidade e entender que, pá, porque é que não pode haver Ubers, Ubers, caminhados Uber, não é? Mas não, po não podem, porque depois não podem utilizar a faixa base, não podem ser entendidos como uma, como uma entidade pública, e é isso, nós gostávamos que houvesse maior, maior abertura da parte da Carris para que pudesse também competir um bocadinho mais e nós sabemos que a competição é sempre um, um estímulo uh, para qualquer setor de bem uh, e isso podia, podia ajudar muito. A questão do metro é uma questão que nós não temos, naturalmente, jurisdição, por aí além no, no contexto da Câmara Municipal de Lisboa, não é uma empresa municipal, o Acarriz sim, no entanto entra, entra ali num, num tema, é claro, se nós formos ver a linha circular, isso deve ser bom, deve ser mau, qualquer decisão hoje em dia que, que demora uma, uma escavação do metro, provavelmente, irá demorar 10, 15 anos, para mim estou no, é para se querem fazer fácil, ok? Porque a maior parte das vezes nem, nem é por fazer, é malta, ah, vai fazer porque vai ajudar a estrela ou vai ajudar aquele. para daqui a 15 anos, sei lá, para daqui a 15 anos, sei lá quem vai ajudar. Portanto, objetivamente, quando se quer fazer obras públicas desta magnitude, quer-se fazer uma utilização de fundos europeus. Sem outra, que já está o dinheiro ali, o que é que eu faço a isso, o que é que eu faço isto. Portanto, se querem entreter a fazer um metro, façam para não comecem o mais rapidamente possível e não demorem tanto tempo como demora, demoraram na obra do metro de arroz, que era para estar concluído há dois ou três anos e continuam a fechar ali. Portanto, tudo o que sejam obras desta magnitude, para mim, eu não sei mobilidade. Portanto, se é infraestruturas, é, é a utilização de fundos públicos, porque a mobilidade em que nós acreditamos é naturalmente uma tendência, uma evolução para a, para a micromobilidade e para este conceito de micromobilidade mais associado, associado a esta mobilidade flexível, não da carreira certa mas da utilização de outros recursos naturalmente que possam, possam ajudar a esta, mais uma vez, intermodalidade não é? ou seja, não ver como é que eu vou daqui para ali, mas, se calhar é para em dois transportes dois modelos, dois transportes, e isso é sempre muito mais flexível, e aí entrou o tema, claro, o tema-chave das ciclovias e toda esta questão das bicicletas em Lisboa e por aí fora e a mim, a mim preocupa-me principalmente esta ideia, e reparem, eu, eu acho que as pessoas, eu tenho, tenho esse, não sei se é um defeito, hoje em dia parece um defeito, que é achar que as pessoas são bem intencionadas, por exemplo, e há, há, há boa intenção quando se quer fazer 200 km de, de ciclovias em Lisboa, portanto a intenção é justa, é, é alguém que acredita numa forma diferente de mobilidade na cidade e num lifestyle diferente. Mas outra coisa é tu depois ultra, deixar de vidrar por este tema das ciclovias não sei se por excesso de ego ou de, de, de convicção excessiva ignorares tudo à volta ignorares que de facto o plano de mobilidade deve considerar essa intermodalidade, ou seja, como é que as coisas combinam umas com as outras, como é que combina o andar a pé, o andar de bicicleta, o andar de trotineta o andar de carro, o andar de, 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 de caminhonete, o andar de metro e como é que isso tudo encaixa na cidade e, em particular na cidade de Lisboa e é isso que às
0: vezes Sim, exemplo, nós... eu não consigo entrar com a bicicleta no, no autocarro, proíbem-me de entrar com a bicicleta. Mas é
1: este em de, estás a ver? Mas porque no método já estar. consigo.
0: Mas é, é este, e, e lá está. O, o, o que eu acho é que uh, o velho. E no entanto, estou aqui um comparativo com a minha segunda cidade, que acaba por ser Paris, uh, que os autocarros, na parte da frente e na parte de trás, claro, têm lá. Mas, os mas porque, é pensado,
1: pro, porque é pensado, porque é pensado de forma integrada, que é isso. Ou seja, quando dizem, o tema das ciclovias... O tema da ciclovia. Também é uma Câmara um e, 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 e nós estamos a falar sempre de exemplos e devemos copiar boas práticas e reformas mas é a questão de se ter de discutir a ciclovia já no, no nós e os outros. És contra ou és a favor? A polarização que nós passámos a ter do tema bicicletas e ciclovia deitou, deitou para trás aquilo que era o tema, que era aquilo que é a mobilidade, a mobilidade combinada, a mobilidade de vários veículos. E passamos do tempo, és a favor, és contra as ciclovias? Faz-me essa pergunta, Cláudio. És a favor ou contra as ciclovias? E eu, genuinamente, o que eu digo é, eu sou contra a ideia, que é a sensação que eu fico, de o vereador da, da, da mobilidade, ou Fernandina, ou, ou, ou a AML, não sabemos bem quem é que toma conta da mobilidade na, em Lisboa, mas pronto. Esta equipa que aqui está... Dá aquela sensação, descobriu a fórmula mágica, que é como aquela, aquela pessoa quer ter um filho, pá, mas está, está muito ansioso, então o que é que vai, em vez de ter uma, 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 uma senhora a ter nove meses para, nove meses para ter um filho, arranja, tenta arranjar nove senhoras para ter um filho no mês, não é? e, e acho que é esta a sensação, ou seja, ninguém é contra as Chicovias, Agora, esta velocidade a que se quer estruturalmente, nós não estamos a falar de uma coisa uh, digital, nós estamos a falar de uma coisa estrutural, a velocidade a que se quer avançar esta ideia de prescrição, de, ok, estamos para passar aqui em ciclovia e acaba com o, o estacionamento. Depois alguém diz, epá, mas não há estacionamento, não há estacionamento, não devia ter carro, não tem, o carro faz mal às cidades, vendo o carro. Ou seja, esta aceleração que se criou vai provavelmente estragar o que aquilo que era de bom, que era haver um propósito, Todos concordamos, procurar maior micromobilidade, uma mobilidade muito mais verde, mais na, na cidade, mas num espaço temporal em que se compreenda que isto não é só um tema de Alcatrão e de construir ciclovias, é um tema cultural, é um tema que vamos ter que adaptar as pessoas e evoluir as pessoas, nesse sentido, das pessoas convencerem-se que isto é bom proibir uma pessoa a dar esta ideia, tem dois carros, devia ter um, Mas como é que a Câmara tem a ver que se tem um carro ou tem dois carros, ou os carros o que quer ter, não é? Até esta ideia, e não é agora, é este ano, não é? E vamos proibir. E, caros, portanto, é esta ingerência para tentar acelerar as coisas, para mostrar trabalho, não é assim que se colabora com as, com as pessoas, não é assim que se cria boa vontade em torno de conceitos tão importantes como a micromobilidade, como as bicicletas, como as ciclovias, e é essa guerra que se instalou na cidade. E eu acho que não é, não é inocente, porque é esta guerra que alimenta estas ideias do nós e os outros, ah, não querem ciclovia que na Almirante Reis, então vão levar com ciclovia. então depois toda a gente vai ali e aqui não faz sentido é para ninguém.
0: não é Portanto, e nós ficamos... Mas Sim, é, é que, é que tu, olha, tu olhas para, para a Avenida da República e, e olhas para a Avenida Fontes Preto Mel, tens espaço. Claro, pai, e aqui e tu, não é, e tu, tu tu é que... Tens, tens, e por isso tens do lado direito e do lado esquerdo. Agora, a Almeida de Reis, e está-te a falar um ciclista, um, e, que, e que usa a bicicleta para, para como vê muitas vezes em Lisboa uh, a Almeida de Reis para mim não faz sentido claro, é claro. Mas, mas,
1: mas isso é tão evidente que só uma, esta, este apelo da confrontação lá não queres, então nós vamos mostrar o nosso poder e nós é que mandamos, porque não faz sentido ou seja, e, e isto é o que nós temos conseguido perceber que é provavelmente um dia Haverá uma solução que irá promover a circulação naquela zona da cidade, que é uma importante entrada da na cidade naturalmente. Mas não pode ser assim, não pode ser contra as pessoas, não se pode estar a fazer ciclovias contra os moradores, contra os comerciantes, contra os lugares de estacionamento. Não pode ser este modelo, não é? Mas o tal, o tal modelo que falava de nós temos um problema de estacionamento e nós dizemos: é para que temos o nosso programa, nós queremos resolver o problema do estacionamento, porque este é um problema das pessoas. E se as pessoas têm um problema de estacionamento e, as pessoas, e os governantes dizem ah, têm, vendam o carro e utilizem as ciclovias, mas esta gente… Ou seja, eu falo, falo com as pessoas e as pessoas dizem que ao final do dia vão buscar os filhos à escola e andam uma hora à volta da sua casa. Porque as zonas da cidade, naturalmente, não têm garagens. E não estamos a falar de zonas do interior, mas para São Domingos-Benfica, são prédios que foram construídos há 50 anos, 40 anos, e que não têm, não têm quantidade suficiente de, de lugar de estacionamento, se estacionava na rua, etc., Portanto, a ML entrou por ali, lugar de estacionamento, tudo certinho, etc. E as pessoas na sua casa passaram a deixar de conseguir estacionar o carro à porta da sua casa. Portanto, é uma questão de timings.
0: Não pode quer poder, dizer que pode aquilo. Não, não pode poder convidar pessoas para a sua casa. porque O convidado depois está a olhar para o relógio quando é que tem que, é que, tem que ir. Aliás, eu e tu até tivemos um problema semelhante que foi a aplicação deixou de funcionar para pagamentos. Sim, pá. Eu... Aliás, para ter a noção, eu fiz um pagamento, no, portanto, estamos no mês 8, mês de agosto, eu fiz um pagamento em maio, um carregamento de euros na aplicação, que não foram utilizados, não estão disponíveis, mas também não respondi, não, não tive resposta não. por parte da mail sobre esses 10€. Sim. Não,
1: porque são, são, são temas que têm exigiam muito, pá, muito menos exposição a estes egos políticos e estas, estas jogadas de, 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 entre Câmara e IML, empresas municipais. Portanto, são temas estratégicos, deviam ter a bondade de todos, de toda a gente estar alinhada naquilo que é a estratégia de mobilidade da cidade, conseguir se consertar, mas já não se consegue fazer isto. Entramos aqui numa jogada... Que é dos esquerda, direita, dos bons, dos maus, dos públicos, dos privados, para que já ninguém consegue com bondados dizer: é o que nós conseguimos em três anos, vamos em cinco, mas vamos continuar no mesmo rumo. E é isto que nós queremos também trazer: ou seja, aqui há alguma noção de realidade, e que se as pessoas precisam de estacionamento, nós temos que conseguir fazer transições de modelos, não podemos fazer cortes nos modelos. É? Isto só é possível fazer quem tem um espírito de autoridade muito maior de conciliação. Há alguém que está a utilizar o dinheiro, pá, está lá, é? mas eu tenho aqui o dinheiro, o dinheiro está aqui a jorrar, é? os impostos estão aqui a jorrar. É este sentimento que não é porque se consegue ou que se consegue fazer as coisas que se devem fazer as coisas. E nós da Cicovias, acreditamos muito nesse modelo e na evolução, achamos que a aceleração que se está a querer trazer para a cidade, não justifica, porque depois nós vamos vamos olhar para relatórios eu notaria ali um relatório sobre a visão que nós acreditamos, que eu acredito, porque eu também a trabalho há alguns anos, a visão de sustentabilidade, não é só uma visão de sustentabilidade ambiental, não é? Ou seja, uma cidade que é uma cidade sustentável, é a combinação da dimensão ambiental, da dimensão social, da dimensão económica, e é, é todas essas variáveis conseguirem avançar de uma forma consistente que tu fazes com uma cidade de progresso e desenvolvimento. Não é este agora agora somos bons no ambiente. Está bem, mas as pessoas são pobres, não é? Estás a, estás a salvar o ambiente, mas as pessoas vivem na pobreza. Portanto, e estava a haver um relatório, e Lisboa, por estranho que pareça, estava uh, a haver um relatório sobre o Sustainable Development Goals, os 17, uh, e Lisboa não vê nada bem classificada, porque... Tem, tem, identificas estes, estes movimentos de, aqui vamos atuar, não é? Mas depois tem indicadores, outros indicadores de sustentabilidade muito baixos. E mesmo nestes que dizem, não, somos os maiores da, 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 das bicicletas. Mas é da construção de quilómetros de bicicleta, não é massificação da utilização. Portanto, tudo isto vai levar muito tempo e tem que levar tempo e as pessoas têm que ter paciência e não podem entrar em guerras como aquelas que nós assistimos hoje na cidade.
0: Sim, porque é, é muito isso e, portanto, eu, por exemplo, o ano passado só não só não tropelei um, uma senhora porque, enfim bons travões <risos> e a senhora... Disse... essa cultura, não é? A, a, no outro
1: ali alguém me dizia, alguém me dizia sabes que, eu já sabia há muito tempo mas é uma história engraçada que se, se houver no, no Rio, se tiver um barco à vela e um petroleiro, o barco à vela tem prioridade em relação ao petroleiro portanto está nas leis, não é? Está nas leis da navegação que um barco à vela tem, tem, tem prioridade Okay? Mas, mas ambos os lados não só conhecem as leis, como conhecem a lei da física, é? da, da confrontação entre massas. E hoje tu tens esta aceleração e não existe cultura, e temos que arranjar instrumentos naturalmente para o fazer, das pessoas, as próprias pessoas, terem cultura de andar a circular. No, basta falarmos ali, por exemplo, da Avenida do Brasil, em que a, a ciclovia é no passeio, não é? Portanto, e as pessoas não têm esta, esta cultura. Então, e aí,
0: e aí no, no Parque das Nações também o é. Frente, Estimula, né? Na retunda na em frente ao... No gama. Não. Uh, ao é restaurante no... o Guilty. Sim, sim, sim. É, não vai aqui no... O Guilty. Uh, se olhares para o chão, vês dísticos da Bem. De, de, de... 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 são, é são coisas... São,
1: por isso é que eu acho que são, são movimentos que são muito... A direção é esta, deixar isso muito claro, mas toda essa aceleração está-se a ignorar que isto não pode ser por prescrição. Nós não estamos a falar de algo que se possa prescrever, estamos a fazer, falar da culturação. E a culturação tem que ter o seu tempo, vai demorar o seu tempo. Estes sinais, eu acho que são positivos, acho que entraram no exagero do fanatismo e só vão, só vão, só vão colocar uns contra os outros e isso não, é, não, não vai trazer certamente
0: nada de bom. Exato. Portanto, e esta senhora olhou para mim e disse está aqui no meio da ciclovia oh, mas eu só estou aqui a passear, eu, está bem, Pá. mas tem ali o passeio. Uh, Passei esses com o Flamengo também uh, no, no evento disse que a razão pela qual mandou álcool atroar porque as pessoas se queixavam, os, velho os velhotes uh, que um, tinham medo de se ir à rua porque a calçada escorregava. Não é? Portanto, e a calçada é, é um pouco também aquela relação amor-ódio, é? Uh, é muito bonita, mas não chega a ser muito prática, acho. Não, mas são detalhes e,
1: e lá está aí. Nós hoje, no passado, isto é o problema muitas vezes da, das decisões públicas, é que tens de ter uma decisão, não é? É tirar a calçada ou meter a calçada. <risos> Podem analisar as coisas em detalhe. E hoje em dia, obviamente, voltando ao início, obviamente quando nós temos um juntamento de pessoas com papel, não é fácil tomar decisões e, e, e perceber não só se as decisões são, bem, são fundamentadas, mas sobretudo avaliar os seus impactos. E isto só se consegue com a tal modernização, quando tu tornares a cidade muito mais digital, muito mais sensorizada, para que seja a cidade a dar-te essa informação de onde é que estão as coisas, o que, é que está a acontecer. E é isto que se chama de smart cities, é as cidades que começarem a ser geridas em função dos dados que se recolhe delas, e não das opiniões dos vereadores e dos presidentes que vão circulando pelas cadeiras
0: do poder. Muito bem. Uh, Bruno, da minha parte não tenho mais nenhuma pergunta a fazer. Deixo-te aqui um pouco de tempo para fazeres um apelo final. Eu, eu gostava de agradecer, não, ou seja,
1: não só pelo, pelo convite, mas por este esforço que outros dirão, que dá ah, para ninguém vê os podcasts. Mas é, é muito satisfatório nós podermos falar com pessoas sobre política e, é, e, e pode, pode não haver ninguém ver, espero que alguém veja, mas isto é, é isto que nós também queremos, as pessoas possam ter as suas iniciativas e possam ter os seus sonhos e possam implementar os seus sonhos. Portanto, quando nós dizemos que queremos uma, uma Lisboa mais liberal, isto é, quando nós dizemos os privados, os privados são as empresas, mas também são as pessoas, são as famílias e nós queremos que as decisões sejam cada vez mais das pessoas e das famílias, nós vamos relançar a economia, vamos relançar a sociedade neste pós-Covid. E nós acreditamos que o Partido de Iniciativa Liberal tem que ter um papel muito mais presente neste relançar, porque se nós tentarmos com os partidos do passado, nós vamos voltar ao passado e vamos continuar a atrasar o nosso desenvolvimento, não só do país, como da cidade. Portanto, nós acreditamos que, e os objetivos naturalmente com o nosso partido são conseguirmos ter, estar na, na variação e conseguirmos ter um vereador liberal porque essa é a mensagem-chave. Nós acreditamos mesmo que um vereador liberal pode começar a fazer a diferença. E queremos começar a construir esta presença, porque seremos, certamente, uma voz muito ativa na defesa daquilo que é o, os interesses individuais e das famílias, em detrimento daquilo que são os interesses uh, só dos públicos ou, do, ou, ou só do interesse dos partidos. Portanto, nós queremos manter o dinheiro uh, no bolso dos dos, dos contribuintes e não queremos que venha demasiado ou mais do que deve vir para a Câmara, nós queremos de facto que a Câmara seja, esteja ao lado das pessoas e não esteja à frente das pessoas, nós na verdade queremos que a Câmara saia da frente daqueles que querem mais e queremos que a Câmara não deixe ninguém para trás.
0: Obrigado Bruno, esta foi então a entrevista ao Bruno Horta Soares, candidato pela Iniciativa Liberal à Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, já sabes, se esta é a tua opção, vota. Se não é a tua opção, vota na tua opção. O que importa, na minha parte, é que dia 26 de setembro saias à rua e que descarregues uh, o teu voto, uh, mesmo que seja em branco, mesmo que seja um risco em todos os quadrados. O que importa é ser isso, porque, obviamente, uh, os atores políticos também vão ler esses mesmos votos e tentar perceber o porquê, o que é que fizeram de errado, o que é que poderá ser. Uh, e, portanto, cada vez mais a política é feita nisso. Portanto, sempre que ouvires, uh, sempre que vires uma ação de rua, uh, onde quer que seja, interpela o candidato, uh, expõe os seus problemas, porque, quem sabe, podes não votar nele, mas eventualmente ele até pegar no teu problema e eventualmente resolvê-lo. Portanto, a política é assim, uh, é assim que eu interpreto a política: é o, uh, alguém estar eleito por nós, servir-nos e estar sempre atento àquilo que nós dizemos e pensamos. Porque de outra forma não faz sentido, portanto, é este contrato social a que João Jacques Rousseau desenhou e, portanto, que eu aplico uh, no dia-a-dia. No -dia. Portanto, Bruno, uma vez mais, obrigado por ter estado desse Olá. lado. E a todos aqueles que estiveram desse lado, obviamente, obrigado por uh, fazerem este podcast o vosso podcast política. Já sabem, como eu digo, estão mais que, e vocês sabem mais que, claro, até lá, tenham boas conversas e, já agora, bons votos. Um abraço.